0: Middernacht, donderdag 17 april. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De huurmoordenaar die de Curaçaose politicus Helmin Wiels doodschoot... heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben betuigd. De schutter Elvis K. zit vast in Nederland voor zijn eigen veiligheid. Hij legde ook een verklaring af over de rol van de andere vijf verdachten in de moordzaak. De twee zijn inmiddels overleden. De twee zijn inmiddels overleden. De drie nog levende medeverdachten blijven door de verklaring langer vastzitten. Helmin Wiels was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd vorig jaar op 5 mei doodgeschoten. De opdrachtgever is nog steeds onbekend. De onderhandelende partijen in de zorg hebben een akkoord gesloten. We zijn eruit, zei minister van Volksgezondheid Schippers vanavond... na topoverleg met vijf partijen. Schipper zei dat er bij de wetsbehandeling verder wordt gesproken. De minister heeft naar eigen zeggen vertrouwen dat er een goede balans wordt gevonden... tussen de keuzevrijheid van patiënten en het terugbrengen van de kosten. Het Nigeriaanse leger heeft de meeste van de ruim 100 ontvoerde tienermeisjes gevonden. Er was een grote zoekactie georganiseerd. De meisjes werden gisteren in het noordoosten van het land ontvoerd, waarschijnlijk door de terreurgroep Boko Haram, die de meisjes als seksslavinnen wil gebruiken. De meisjes werden volgens CNN teruggevonden in de bossen aan de grens met Cameroen. Real Madrid heeft voor de negentiende keer de Spaanse beker... de Copa del Rey veroverd. In de finale in Valencia versloeg Real Barcelona met 2-1. Voor Barcelona was het de derde achtereenvolgende verliespartij. Vorige week werd de club al uitgeschakeld in de Champions League... door Atletico Madrid. Het weer vannacht wat bewolking. minimumtemperatuur gaat graad of 4. Overdag af en toe zon en in de avond van het noordwesten uit regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Christine Otten, dat zij speciaal voor dit programma schreef. Doet ze deze week elke dag. En een gesprek met actrice Tamer van den Dop... die voor de tweede keer een film regisseerde. Gaat onder andere het gesprek over... Uh de geurtjes van het erotisch samenzijn. We beginnen met Boris van der Ham. Het verband tussen politiek en theater is al veel overgeschreven. En als je dan als acteur besluit de politiek in te gaan... dan zal iedereen je daar ook op aanspreken. Handig zeker als je kunt acteren. Na nou, zo'n beetje een decennium in de Tweede Kamer namens D66... keerde hij de politiek de rug toe. Dus er is tijd voor bezinning... Een boek is er dan ook uh, verschenen, De Koning Kun Je Niet Spelen. Een boek over politiek in het theater en ook theater in de politiek. Hartelijk welkom. Goeienacht. Waarom zou iemand in godsnaam eigenlijk de
3: politiek ingaan? Om dingen te veranderen. Dat is een beetje een cliché antwoord, maar dat is eigenlijk ook wel de reden. Je begint een beetje, um, als je klein bent, naar het jeugdjournaal te kijken... En ziet zeehondjes doodgeknuppeld worden, onrecht in Afrika. En je denkt, daar wil ik ook misschien wat aan doen... in de goede zin van het woord. En zo ontstaat heel langzaam een politieke bewustzijn. Mijn moeder was actief lokaal bij een politieke partij. Dus dat was er gewoon bij mij wel met de paplepel ingegoten. Echt dat idealisme dus? Ja, dat begint een beetje als een soort van ja, jeugdjournaal-idealisme. En dat ontwikkelt zich steeds meer naar iets... Uh, concreets en iets persoonlijks. En uh, overigens of ontwikkelt zich dat trouwens ook nog in de Tweede Kamer. Ik, 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 politiek zijn, politici uh, leren hun vak on the job. Hè? Dus die, uh, die veranderen ook. Uh, die worden specifieker soms. Uh, en dat is bij mij ook wel gebeurd in die tien jaar dat ik in de Kamer heb gezeten. Dat ik sommige dingen aan het begin heel interessant vond. En daarna dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk niet zo interessant. En andere dingen juist weer wel. Dus je verandert ook zoals elke mens wel verandert.
2: Zit er ook... Ambitie uh, achter, of, of misschien honger, of misschien sensatiezucht,
3: of, of ijdelheid. Oh, allemaal wel ja. ja. En er zit ook wel achter dat je dat durf ik inmiddels ook wel toe te geven. Dat je het ook gewoon leuk vindt om um, met mensen om te gaan en voor mensen te staan. En om ook het, het publieke oog op te zoeken. Nou, dat is natuurlijk ook een overeenkomst met acteren. Dat als je het niet leuk vindt om voor een zaal te staan, dan nou ja, dan moet je niet moet je geen acteur worden. En als je het echt niet leuk vindt om op straat aangeklampt te worden... tot op de dag van vandaag overigens nog steeds... Uh, en mensen die hun verhaal aan je gaan doen... en als je dat niet leuk vindt, ja, dan moet je ook niet de politiek in gaan. Dus je moet het wel fijn vinden om ook gezien te worden. Om in de kijker te staan. Ja, ja en dat is, is dat ijdel? Ja, ja. god. Maar, nou ja, maar ijdelheid is niet per definitie slecht Daarom, als het mensen ja.
2: tot grote hoogte brengt. Dan nee, dan, uh... dat
3: heeft allemaal een andere kant. En als, dat, als dat je dat goed inzet, is dat geen enkel probleem.
2: De vraag die iedereen je natuurlijk uh, altijd stelde en, en meteen als eerste is... helpt het dat je kunt acteren? Helpt het dat je de toneelschool hebt gedaan en op een podium hebt gestaan... En, en Shakespeare hebt gedaan om uiteindelijk een goed politicus te zijn?
3: Ik heb HAVO gedaan. Ik uh, ben een HAVIST met een MAVO verleden. Dus ik had geen klassieke... Opleiding, in de zin van dat ik de oude Grieken en zo niet op mijn middelbare school had meegekregen. Wel een beetje van thuis, maar niet heel veel. Dus toen ik naar, naar de HAVO, naar eerst twee jaar geschiedenis heb gestudeerd... en daarna ook naar de toneelschool ben gegaan... werd ik geconfronteerd met, uh, nou ja, Sophocles, met de oude Grieken, met Shakespeare... wat ik wel een beetje kende, maar waar je toen opeens vier jaar lang in moest verdiepen. Dus dat heeft me een enorme intellectuele bagage gegeven... die ik daarvoor niet op een andere manier uh, had... Ontwikkeld. Wel een beetje, maar daar kreeg het een enorme uh, 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 ja, versnelling. Dat is meer de intellectuele ontplooiing. Je wordt ook ongelooflijk geprikkeld op een toneelschool... om vooral niet te doen zoals het hoort. Althans daar vragen bij te stellen. Nou, Dat zet je ook een beetje anders dan als je op een universiteit of een hogeschool... leert van je moet vooral dit alleen maar volgen. Je mag nooit al daarvan afwijken. Dat is een andere houding. Dat, is, dat had ik altijd wel een beetje in mijn aard, maar dat is alleen maar versterkt. En in de technische zin, want daar gaat eigenlijk altijd die vraag over... Hè? is het dan makkelijker om, om, om uh, net alsof te doen? Nou, één, maar dan komen we misschien nog wel op... toneelspelen is niet net alsof doen, dat is waarachtig zijn. En uh, wat je wel op een toneelschool leert, in ieder geval in Maastricht... dat is een hele traditionele, hele klassieke toneelschool... zijn gewoon uh, stemlessen. Uh, gewoon proberen een beetje helder te praten... Uh, je stem goed te gebruiken. Ik wil niet zeggen dat je dat, dat dan doet... Want ik zie mezelf ook nog wel eens terug in debatten... dat je denkt van veel te hoog in je stem, veel te veel gebaren met je armen. Alleen ik zie het wel. Ik zie wel dat ik dat doe. En, um, dat het wordt twaalf... natuurlijk altijd gezegd, hè? Margaret Thatcher die stemtraining kreeg. Ja. Uh, uh,
2: heeft Mark Rutte nou wel of niet uh, een coaching gehad... dat hij ineens toch een soort sprong maakte in zijn performance? Ja. En de man waar het dan natuurlijk over gaat... als het gaat over acteurs in de politiek, is Ronald Reagan. We hebben een fragment... Uh, 1986, de Iran-Contra-affaire. Er is ja. een rapport verschenen. Na heel lang zwijgen en duiken van Reagan... Uh, komen alle beschuldigingen op tafel. En dan doet hij eigenlijk... Hij, hij geeft het lot een draai door te doen... waar hij gewoon goed in is. Namelijk recht voor een camera gaan zitten. En, en toch als een soort kwetsbare man... het volk toespreken. Laten we luisteren.
4: Ik heb het rapport report. de findings Zijn honest, convincing... en highly critical, En ik accept ze. En vandaag... I want to share with you my thoughts on these findings and report to you on the actions I'm taking to implement the Board's recommendations. First, let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities. As disappointed as I may be in some who serve me, I am still the one who must answer to the American people for this behavior. And as personally distasteful as I find secret bank
5: accounts and diverted funds. The Navy would say,
2: Kijk, zo doe je dat. Ja. Gewoon, uh, Gewoon recht, recht voor je. Recht ja. voor de het land toespreken. Ja. en, en uh, Er zaten zat ontzettend, zat ontzettend veel over te zeggen, maar daar gaan we het gesprek niet over hebben. Maar dan helpt het dat je een
3: goede acteur bent. Nou ja, een goede acteur zijn is dus waarachtig. Die doet niet alsof... Um, die moet het samenvallen met zijn rol. Hè? Je zit zeven weken op Shakespeare te studeren... zodat Benedict uit Must You Do But Nothing... of, zoiets, of Hamlet uh, uit Hamlet... Um, dat dat een beetje samenvalt met jezelf. En het aardige is aan, aan, aan Ronald Reagan. Hij zei bij het verlaten van zijn ambt in 1989... dat haal ik ook aan in het boek... Uh, dat zei hij van ja, ik had niet kunnen denken... hoe ik ooit deze baan als president had kunnen vervullen... zonder ooit acteur geweest te zijn. En waarmee hij eigenlijk ook... Ja, probeert de suggestie te wekken... van ja, eigenlijk door dat acteren heb ik dat gekund. Maar dat was ook een truc eigenlijk. Het was een politieke truc, niet een acteurstruc... maar echt een politieke truc... omdat hij eigenlijk uh, zich niet wilde laten associëren... met de powers that be, met de elite van Washington. Uh, en eigenlijk dat imago van acteur graag vasthield. Maar even kijken naar de carrière van uh, Ronald Reagan. Hij is vakbondsleider geweest. Hij is heel lang af, uh, actief geweest bij General Motors. Hij is een paar jaar lang... Gouverneur van een van de grootste staten van Amerika geweest, Californië. Hij was dus echt helemaal fit voor de job... toen hij op 69 jaar geleefd werd, president werd. En hij zat al ontzettend lang in het publieke bestuur. Absoluut. En ontzettend lang in, de, in die partij. Zei, het kwam hem politiek goed uit... om zich als een buitenstaander te laten neerzetten. En te zeggen, ja, maar ik, ben, ik hoor je eigenlijk niet. Ik, ik, ik ben ook maar een beetje een toevallige oh ja, passant. En dat dat, dat doet, is heel politisch hier. Precies, dat, doet, dat is een veelgemaakte truc... Um, en, en, uh, maar dat is een politieke truc, dat is geen acteertruc. Um, want bij Reagan was het echt zo dat hij. Uh, nou ja, dat hij dus eigenlijk ongelooflijk klaar was voor de baan om, 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 om zich op te nemen. Wat maar, wel interessant is aan, aan Reagan, dat schrijf ik ook in het boek... dat, dat heb ik uit een boek uh, uit die middenjaren tachtig gehaald... waarin zijn manier van spreken werd, uh, werd onder de loep genomen. En dat hoorde je ook een beetje in het fragment wat je dan net liet horen. Er werd gezegd dat deze man is echt een, een, een kerel van de Republikeinse Partij... een rechtshouddeken, deigen. Maar de schrijver van dat boek die zei van... ja. Um, eigenlijk heeft hij een hele vrouwelijke manier van zich pre presenteren. Het is kwetsbaar. Het is, uh, gevoel, hij durft ook gevoelens te tonen. Hij zegt, van: ik vind het walgelijk wat er is opgeschreven. Dat zijn toch een beetje emotionele duidingen. Het is niet heel zakelijk, zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een vorm... en dat viel wel samen met het soort man wat hij die was... Die, die daarna eigenlijk door heel veel politici als de mate is genomen. Dus Obama, maar ook Bill Clinton, en je ziet het in Nederland ook die durven hun emoties uit te spreken. Mannen zijn veel vrouwelijker geworden... door de introductie van de camera op televisie... maar ook dus, dus politici, dan, dan daarvoor. En dat is onder andere te danken aan Ronald Reagan. Een belangrijke
2: les voor alle acteurs las ik in je boek. Het derde oog vond ik heel mooi. Dat is dat je iets doet en dat je eigenlijk denkt... wat ben ik aan het doen? Ja. Of, of dat je al op jezelf gaat uh, commentaar, commentaar, leveren, eh, commentaar leveren terwijl je ermee bezig bent. Of, of dat, je, dat je dus als politicus een, een boodschap moet uitdragen... en dat je terwijl je dat doet al eigenlijk een beetje de ironie erin gaat brengen... of, of eigenlijk alvast denkt van nou, ja. hoop dat het snel voorbij is... dan zit ik thuis uh, lekker weer op de bank of zoiets. Ja. Dat uitschakelen, dat is iets wat zowel een politicus moet leren als een acteur... Ja,
3: je moet in het moment staan. Volledig. Dus je moet niet te volledig. Vo ja, dus volledig geprept zijn bij een interview... waardoor je dus steeds ziet aan de politicus... Um, hij moet er een lesje op dreunen. Um, je kan het soms ook een andere zin hebben. Hè? Ik heb dat zelf ook wel eens bij mezelf geconstateerd... Dat ik, een, uh, dat ik een zinnetje had voorbereid, een grap of zoiets. En dat ik dan die grap in de, in de kamer bracht. En daar werd dan ook wel om gelachen. En dan zag ik aan mezelf, dat constateerde ik... Ja, en je, en je bent er heel trots op dat je deze mooie grap hebt verteld. En dan, schiet en dan hij is natuurlijk het, en dan voorbeelden te
2: binnen als, als de, de, de bekende
3: stekker. Ja, van, maar die, die grap mislukte. Maar als een grap lukt en iedereen moet lachen... en je ziet aan de acteur of aan de politicus dat hij het zelf ook heel erg leuk vindt... En er maar dat eigenlijk niet wil laten zien... Hè, dus, um, uh, het, 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 triomfantelijke het triomfantelijke lachje. Dan doet het afbreuk. Het aardige aan, aan over Ronald Reagan was dat hij heel hard om zichzelf, als hij een grap maakte, lacht hij er ook heel smakelijk en eigenlijk schaamteloos zelf over. En misschien is dat dan ook weer. Um, uh, weer de oplossing voor dat derde oog. Als je jezelf dan heel grappig vindt, lach dan zelf ook heel hard... en probeer dat dan ook niet te verbergen. Alsof
2: je ook voor het eerst zelf die, die grap hoort. Het, het moeilijke is natuurlijk, dat, dat geldt voor uh, televisie en politiek... is voor een heel groot deel televisie geworden. Het is een soort microscoop. Alles wordt uitvergroot. Een, een debat van uren wordt teruggebracht tot dat ene moment... dat ja. uit een treuren wordt herhaald, steeds opnieuw. En elke reactie wordt geanalyseerd... Terwijl het eigenlijk maar gaat om twintig seconden van, van, een, van een hele vermoeiende dag. Dat, dat moet met degene die daar staat ook, ook van alles doen. Je moet eigenlijk permanent op vinkentouw staan of, of op scherp. Ja, dat
3: klopt. Ik, het, ik beschrijf het theater van de politiek. Maar eigenlijk zijn we dat al lang voorbij. Want het is de televisie van de politiek. Het is niet zo dat... In de 19e eeuw gingen allerlei mensen naar het Britse lagerhuis... om daar de politici met elkaar te zien debatteren. En dat was een soort van theater. En dat vond allemaal plaats op één plek in het Britse parlement... of in het Nederlands parlement. Maar nu vindt een debat plaats in een studio, in deze studio... Uh, op straat, uh, straatinterviews. Sommige debattanten, sommige politici... hebben hele debatten met elkaar zonder dat ze elkaar zien. Maar doen dat via allerlei journaals en commentarieren ze elkaar... En vervolgens zie je dan ook dat rond de Tweede Kamerverkiezingen... of ondanks ook bij de gemeenteraadsverkiezingen... dat dan de leiders van de grote partijen... in een enorme studio worden samengezet. En dan wordt er heel goed concentreerd naar die mensen gekeken. En inderdaad, zoals je omschrijft... dan gaat de camera als een microscoop inzoomen op de politicus. En elke afwijking in onwaarachtigheid wordt geregistreerd. En dat, dat maakt dat het um, ontzettend onder druk komt te staan... dat mensen daardoor nog zenuwachtiger worden... en zich soms nog veel meer gaan zenuwachtigen gaan voorbereiden... Euh, op, een, op een te ver doorgeschoten manier... waardoor dus alles... Euh, laten we zeggen... Aan, aan eigenheid wegvalt. En als dan iemand daar eigenlijk... doorheen banjert... en euh, zich eigenlijk van al dat soort dingen... niet zoveel aantrekt aan dat soort wetten... Euh, dan heb je ook enorme focus. Dat deed onder andere Fortuin. Wilders probeert dat. Hoewel Wilders vind ik te gecalculeerd. Die heeft heel erg last van het derde oog. Die ziet zichzelf het steeds doen. Je ziet dat het... Dat de beledigingen gecalculeerd zijn en niet uit zijn tenen komen. Um, maar goed, het is nog even los van zijn politiek. Dat dat maar Marie-Fortuin Fortuin
2: Fortuin Fortuin houdt dat wel. Het ja. succesverhaal. Maar als je, jij hebt, uh, je bent in 2002, nou ja, de, de fortuinverkiezing in ja. de Kamer gekomen. Je bent er in uh, 2013 uitgegaan. Nee, 2012. 12, 2012 ja. en 2012. Ja. Tien jaar lang heb je erin gezeten. Permanente camera's. Ook in, in, de, in de wandelgangen zijn camera's. Er is constant ja. opwinding. Constant die, die drang om te scoren. Om, om aandacht te, te, te vestigen op je, op je ideaal of op, je, op jezelf. Hoe kijk je daarop terug? Zat je in een andere gemoedstoestand tien jaar lang?
3: Ja, want je, je hebt een enorme adrenaline. Dus je moet daar ook echt fysiek van afkicken als je uit de kamer bent... dat je 80 uur in, in de week aan het werk bent... en of je nou thuis zit of, of in de tram. Het gaat maar door. Um, het is overigens niet zo... Dat is wel het beeld van de politiek, dat daar voortdurend camera's allemaal drukt en zo. Dat is rond het vragenuurtje, en nog een paar andere momenten in de week. Maar voor de rest zitten al die Kamerleden. Wat het voor hem wordt gezegd dat die allemaal heigerig zijn, die zitten soms tot midden in de nacht, hele ingewikkelde wetten te doen. En naar werkbezoek in een, in een land. En als je ja, natuurlijk willekeurig. Soms, soms best saai. Het, is ook heel, het kan ook heel saai zijn, maar het kan ook heel degelijk, om het maar even positief te zeggen. Om mensen die gewoon heel hard werken en heel. Noeste arbeid verrichten met alle beperkingen die je natuurlijk altijd hebt. Maar maar eh, Kamerlid heeft maar 1,2 FTE aan ondersteuning. Dus het zijn kleine zelfstandigen. Het zijn, uh, kleine, maar, kleine maar 80
2: uur werken, toch permanent erupties van nationale aandacht. Ja. Heel veel uh, opwinding. Nou ja, dan heb je tegenwoordig ook nog een heel leger aan... Uh zeg maar niet verrimingelen achtige verslaggevers. Grapjesjournalistiek. Grapjesjournalistiek met hun eigen cameraatje al dan niet ja. verborgen. Heb jij ook wel eens aan de hand gehad? Dat mensen gewoon een gesprek bij de koffiemachine ineens filmden... en, en ergens het op het web zetten. Dus dat is, dat is allemaal... Ja, dat was in scène gezet overigens. Maar het is allemaal, allemaal uh, spanning en ja. onrust
3: uiteindelijk. Ja, en de enige manier waarop je dat overleeft is... Um toch heel erg dicht bij jezelf. Dus, het is, als je nou Rutger kastricum van Pauwnieuws neemt... Um, daar, sommige mensen raken daar helemaal in van paniek... als zij een rare vraag stellen. He, gewoon echt een hele grove vragen of hele rare niet-politieke vragen. Hoe gaat dit nou weer over? Wat je, met wie je er onlangs naar bed bent geweest? Of zo. Dat soort vragen die helemaal niets met politiek te maken hebben. Dan, dan, dan moet je gewoon reageren zoals je zelf zou reageren. En wat je vaak ziet bij politici is dat ze dan uh, of heel erg grappen gaan lopen doen. Proberen de grap te evenaren. Dus onwaarachtig. Uh, onwaarachtig. Uh, of, of een soort van ja, ook een soort van mediatraining gaan uiten. Van dat ze dan niet weg gaan lopen. Dat ze proberen of juist heel stijf erop te reageren. En dat is allemaal fout. Je moet gewoon reageren. Stel je voordat je op straat wordt aangesproken en iemand vraagt dat. Dan. dan dan kan je toch met enige blijmoedigheid zeggen, maar... Uh, dat gaat, jou even niet gaat je niks aan. Of, uh, of uh, oh, is het een voorstel, Rutger? Wat, wat wil je nu? Dus, uh, en dus je moet dat gewoon doen zoals je dat zelf bent. En het, het voordeel van dat soort journalistiek... want er wordt altijd ook op afgegeven wel door, door uh, politici, maar ook wel door journalisten... is ook wel dat het soms dat ook wel blootlegt. De gemaaktheid van mensen soms... Um, en de onwaarachtigheid leggen ze soms ook bloot. En ik denk dat dat, dat, dat ook wel in die zin wel eens een meer, meerwaarde heeft. Maar kunnen, dat is eigenlijk de vraag.
2: Je hebt 150 Kamerleden en een regering die allemaal in een zekere mate van stress zit. En zeker rond spannende debatten. Ben je dan eigenlijk wel toegerust om belangrijke beslissingen te nemen? Als jij zegt ik moest echt afkicken toen ik uit de politiek ging. In die onrustige periode heb je grote beslissingen mede tot stand helpen,
3: laten komen. Ja, dat, dat klopt. Het is, um, je ziet soms ook wel, dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat minister van Burg bijvoorbeeld, van Landbouw... tijdens een heel heftig debat over een onderwerp... de Het gerpolder vier jaar geleden... Uh, ochtends gewoon niet goed had gegeten. was gewoon te zenuwachtig of te druk. En toen ging ze onderuit in het debat. Uh, onderuit letterlijk. Hè? Dus Ze werd fysiek. gewoon niet goed fysiek. Ja. Ze werd niet goed. Um, dus dat zie je gebeuren. Het is allemaal heel menselijk werk. Tegelijkertijd zie je ook wel dat die fysieke druk, het is een heel fysieke baan... soms ook gewoon gebruikt wordt als een gelegitimeerd martelmiddel. Bijvoorbeeld bij de nacht na het debat over Hirschi Ali, dat was in 2006... Uh, wilde balk Balkenende niet toegeven dat, hij, uh, uh, dat, dat er iets van een deal was gesloten... met Rita Verdonk. Ik ga dat hele verhaal niet opnieuw uh, vertellen hier... Maar toen is er zo lang eigenlijk dat bad uh, voortgezet, tot vijf uur s'nachts, geloof ik. Dat iedereen zo moest, dat hij uiteindelijk moe, zo moe was. Dat hij uiteindelijk brak. Of dat, er, dat hij opeens een foutje maakte. Dat hij een zinnetje zei: die Gewoon door vergaderen tot, tot iemand erbij neervalt. Ze krijgen vanzelf honger. Of exact. Uh, bij, de, bij het onderzoek naar de oorlog naar, uh, naar Irak, in Irak... Hè, dus dat wij ons deel hebben gemaakt van die oorlog in Irak... daar zou een onderzoek naar worden gedaan, maar dat wilde uh, de coalitie niet. En toen zijn er tien debatten gevoerd, tien moties ingevoerd. Dat heeft allemaal niets geholpen. Voor de bunen werd geroepen. En bij het elfde debat, naar de elfde marteling... waarin weer de Partij van de Arbeid en het CDA onder druk was gezet... om tegen een motie te stemmen waar ze eigenlijk voor waren... Ja, uiteindelijk werkte die marteling en werd er de elfde keer wel voor gestemd. Dus je moet soms ook... Politiek is ook gewoon, zoals Max Weber zei, boren in hard hout. Dat, dat moet je lang volhouden. Um, en dan krijg je soms wat voor elkaar.
2: Maar als ik dan die afgepeigerde, uh, wat bleek weggetrokken politici... om zes uur s ochtends een besluit zien nemen... denk ik dat besluit zou door een wijs man verscheurd moeten worden... en ongeldig worden
3: verklaard. Ja, dan, soms is dat terecht... Um, het is wel zo dat de checks en balances in ons systeem wel behoorlijk goed zijn. Doen we, Nederland komt is toch, toch een nooit als ja. Nee, dingen worden als een technische deugd wordt het op een gegeven moment wel weer teruggedraaid. We hebben ook nog een Eerste Kamer, we hebben een Raad van Staten. en we hebben ook nog eens Nederlandse rechters ook, en noem rechters, maar Rechters, ja. dus het, bedoel, het is, we hebben het goed voor elkaar in Nederland. Laten we daar ook een beetje trots op zijn. Um, het is ook interessant, ik heb een voorstelling ook gevolgd. Dat doe ik ook verslag van in het boek van het Nationale Toneel. Allemaal jonge acteurs die voor de eerste keer aan het Binnenhof gingen meelopen. En die zeiden ook: van... hoe meer we daar rondliepen, hoe meer we. Um, uh, eigenlijk waardering kregen... voor dat het eigenlijk toch wel goed in elkaar zit. Met alle onzin en getoeien en, ge en de ijdelheid en zo... zit het eigenlijk nog wel aardig in elkaar. En die jonge acteurs van het Nationale Toneel... die concludeerden dan ook van ja... De, de taal mag af en toe eens wat mooier. Probeer het eens wat mooier te zeggen dan al die platte. En dat is ook wel iets als je uit de kamer bent... dat je de jabber talk... De, de, wat ik zelf ook natuurlijk wel heb gedaan... de, de formuleringtjes... Um, ja, ja, de, de uitgedokterde zinnetjes die misschien heel mooi bedacht zijn, maar als je ze op televisie hoort, pik je ze onmiddellijk uit en denk je van nee, dat is, dat is een lelijke zin. Ik aan bijvoorbeeld aan in het, in het boek dat er um, op een gegeven moment door een marketingman was, ge, was uitgedokterd dat de kiezer, he, de kiezer. Um, dat hij het woord buurt mooier vindt. Warmer vindt klinken dan het woord wijk. Dus vervolgens zag je bij. Elke uiting bij elke politieke partij, niet we gaan de wijk in, maar we gaan de buurt in. Er waren geen wijkagenten meer, maar buurtagenten. Geen wijkzusters, maar buurtzusters. Nou, bedoel, op het moment dat je dat dan weet, dat dat echt bedacht is, dan ja, klinkt dat ook, dan is dat ook heel onwaarachtig. is geworden. Dat is gewoon, natuurlijk allemaal getut, maar het gaat het, ja, maar het werkt over... dus uiteindelijk dus ook niet, want mensen nee. prikken daar, kijk, de kiezer en ook het publiek, hè, ook op de toneelschool leer je, het publiek heeft altijd gelijk in die zin dat ze heel veel dingen zien. Onderschat het publiek nooit. Want ze hebben dat intuïtief of intellectueel door. Beetje dat je ons is te verkopen. Trucjes. Het gaat uiteindelijk over idealen.
2: Um, we hebben een uh, nummer met ja, een heel serieuze kwestie. Namelijk de, de apartheid in het zuiden van de VS tot in de jaren zestig. Billie Holiday die bezong de lynchpartijen in het nummer Strange Fruit. Strange Fruit van Billie Holiday. Ze zong het voor het eerst in 1939. En het uh, blijft een ijzingwekkend mooi nummer. Nooit meer slapen, in gesprek met uh, Boris van der Ham. Hij heeft een boek geschreven, De Koning Kun Je Niet Spelen... over politiek in het theater en andersom, theater in de politiek. Ze hebben weleens bij wijze van onderzoek uh, mensen naar uh, debatten laten kijken... in talen die ze niet verstonden, in landen waar ze niets van wisten. En dan vroegen ze gewoon puur op lichaamstaal en uiterlijk. Wie is de winnaar van het debat? En dat bleek eigenlijk altijd te kloppen met wie in het land zelf... door de wijze commentatoren als winnaar werd gezien. Wat al aangeeft dat het toch een heel visueel proces is... en misschien ook wel bijna een biologisch proces. De, de, de grootste aap op de heuvel wint
3: het debat. Ja, er zit dus een wetmatigheid in. Ik Toen ik aan dit boek begon... En dat is gebaseerd op een lezing die ik moest houden uh, in het najaar, de Kees Lunshoff-lezing. Toen uh, dacht ik ook: van ik moet heel erg uitkijken dat het niet alleen maar over anekdotes gaat, uh, weer het hele boek over Wilders gaat, of uh, alleen maar uh, over mijn eigen partij of zo. Um, want dat, dat kennen we wel. Want daar wordt er heel veel over geschreven. En eh, dan wordt het een soort van recensie van je oud-collega's. Vind ik een beetje flauw altijd. En zo. Dus en toen je wil, dacht ik. Toen dacht wil ook ik
2: wegblijven bij het cynisme? Want ja. zie je wel,
3: het, is, het deugt allemaal niet. Nee, ik bedoel, het deugt natuurlijk heel veel wel. Bedoel, kijk dan hoe het met Nederland gaat over het algemeen. Het is natuurlijk een vrij fijn land om in te leven. Los van dat er allemaal gedoe is en dat er nog heel veel op te lossen valt. Maar er gaat toch ook heel veel goed. Dat vind ik ook wel belangrijk om te constateren. Uh, maar ik dacht van, ik moet dus wegblijven uit de anekdotiek. Anod want. Um, althans, de anekdotes van nu. Want, want dan wordt het alleen maar smeuig... omdat er iets over een nu acterend politicus wordt gezegd. Dus ik, ik dacht, ik wil die wetten erbij halen. Want op de toneelschool leer je gewoon een aantal wetten... die al eeuwen oud zijn. En in hoeverre zijn die dan van toepassing op de politiek? Uh, en ik moet zeggen dat toen ik de politiek inging... althans, toen ik echt de Tweede Kamer inging... dat ik dacht, van, nou, dat zal me wel meevallen. Um, maar ik, moet, ik heb toch mezelf een paar keer erop betrapt... dat ik bij bepaalde... Problemen die in mijn partij speelden, of dingen die ik in andere partijen zag. Ik dacht, ja, dit, is, dit is gewoon deze toneelwet. Dit is gewoon uh, de wet die je uh, bij les 1 op de toneelschool kreeg. Uh, over waarachtigheid, over uh, nou ja, uh, actie ondernemen. Die
2: winnaar van het debat, de, dat is dan in Shakespeareaanse termen de koning. Ja. De, de koning is de leider. Maar de koning ja. kan eigenlijk niet een koning zijn als de rest niet meedoet. Ja. De
3: koning wordt tot koning gemaakt door de. Mensen om hem heen. Een hele belangrijke toneelwet die je bijna in de eerste week op de toneelschool krijgt. Daar is ook de titel van het boek aan. Nee, de koning kan je niet spelen. Je kan, leg, leg eens uit. Nou ja, je kan, je kan opkomen lopen op het toneel en de koning proberen te spelen. Wat, hoe, doe je, hoe doe je dat dan eigenlijk? En dan ga je dus heel parmantig lopen of dan ga je heel voornaam roepen spreken of zo. Maar dan zal het publiek toch denken: wat een rare malottige man of een rare een vrouw komt daar nou weer oplopen. Um, vaak wordt de koning anders gespeeld. Um, komt er iemand oplopen. Uh, en begint iedereen eromheen opeens recht te staan... of zenuwachtig te worden, of een beetje te lachen... of een beetje, beetje slijmerig, uh, zalvend uh, te opereren. En waardoor je als publiek weet, hey, diegene die een beetje normaal blijft doen... En die zich dat allemaal maar een beetje laat aanleunen en daar een beetje doorheen loopt. Terwijl die andere allemaal zenuwachtig wordt. Dat zal de koning wel zijn. Zoals
2: Barack Obama laatst binnenkwam tussen allemaal Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders. Ja, en je aan
3: een glimlach gekke van oor tot oor. had. Ik heb het zelf ook wel eens. Ik was een handje aan Bill Clinton gegeven. En dan, ja, dan werd ik een soort van tienermeisje bijna. Weet je, dus dan, je wordt. En dan kun je niks aan doen. Je denkt van Jezus, Bill Clinton. Dus alles gaat dan uit het gelid. Um, ja, Dus dan weet je wie de koning is. Dat is dan op dat moment Bill Clinton. Dus dat, dat, zijn, dat is een wetmatigheid die je ook in, in het dagelijks leven meemaakt. Um, dat, dat heb je op elk schoolplein zie je het ook. Hè? Wie is de, de, de topdog en wie is de underdog? Dus dat, dat, dat is iets van mensen. En die menselijke um, uh, proporties zie je ook op het hoogste niveau... van, het, uh, van de regeringen terug. En ja, je de... had de anekdote aan dat, dat uh,
2: ambtenaren... als ze mee gaan borrelen met de minister... Dat ze altijd hetzelfde bestellen als de minister. Dus als de minister aan de spa gaat. dan gaan zij niet aan de alcohol. Gaan ze in andersom
3: ook. Ja, ja dat, vind, dat vind ik heel grappig. Dat ja. soort en ik denk dat we dat allemaal herkennen. Maar dat is dus ook zo. Dat, is, dat zijn de wetmatigheden waar je dus ook mee kan spelen. Um, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook alle falende uh, processen. waarin bijvoorbeeld iemand tot koning wordt gekroond. maar dat alle kroonprinsen denken: nou, dat. Uh, dat gaan we niet heel lang volhouden met deze koning. Ik wil dat eigenlijk worden. Dus um, als hij een probleem komt, die koning... dan ga ik hem niet helpen om in het ambt te blijven. Of ga ik een beetje roddelen, of ik ga een beetje e-mail e sturen. Nou, je zag het bij Job Cohen gebeuren. Die gewoon ook, ik bedoel, hij had zeker ook zo'n tekortkoming, tekortkoning... maar werd ook niet tot koning gespeeld. Die werd ook niet echt geholpen. Dus ik zeg ook van ja, um, je kan wel heel veel kritiek hebben op de leiding. En soms moet je ook van leider wisselen maar je moet ook een leider helpen om zijn taak te, of haar taak te kunnen volbrengen. Want als dat niet gebeurt, dan ja, kan ook niemand... Iemand moet nummer één zijn in een partij, maar ook op het toneel. En de, iemand moet ook de chef van de VPRO zijn. Kun je, dan je moet ook je wel aan een de, beetje helpen. De, ja. Kun je dan ook aan de mensen om, om zo iemand heen
2: zien... Dat het Jobco. Het moment eraan zit te komen. Dat, dat hij gewipt ja, gaat worden. Ja, ik was een
3: keer. Ik was bij D66 was ik de PvdA-watcher. Dus toen ging ik een keer. Dat houdt in dat je een beetje een partij iets meer in de gaten houdt. Toen ben ik een keer naar een congres gegaan van de Partij van de Arbeid. Een partij die ik niet zo heel goed ken qua cultuur. Vond het wel leuk om daar een beetje rond te lopen. En op een gegeven moment was ik met een paar mensen aan het praten. Toen kwam Jobco. langs lopen. En die werd eigenlijk ook gewoon door de leden niet meer echt opgemerkt. En die liep ook dan daarna weer een beetje ja, anoniem weer weg. En toen dacht ik wel van dit klopt niet. Dit, is niet. dit is de leider. Die moet je wel in zijn kracht zetten. Het feit dat dan niemand meer er uh, uh, eigenlijk in gelooft... dat voel je dan daardoor heen. En dan denk je, ja, dat gaat niet
2: lang meer duren. Er was natuurlijk ook een, een stemming van wie gaat het als eerste zeggen...
3: Binnen ja, de PvdA. Ja, ja, ja. En dat is, want je weet ook dat als jij het zegt... Dat, je dan, dat jij dan niet de opvolger wordt. En er waren nogal wat mensen, dat zag je ook aan de hoeveelheid kandidaten... die hem wilden opvolgen. Dus je ziet dat dat soort processen soms ook heel pijnlijk kunnen worden. En, um, ja, en dat is prachtig op toneel. Ik heb Ellen Vogel daar ook over geïnterviewd in het boek. 92-jarige grand dame van het Nederlands toneel. En die zei van ja, het is enig als je dat op het toneel ziet. Maar voor het land is het natuurlijk niet zo
2: verstandig. Nee, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook met de, met de politiek toch een, een waarheid. Dat dit soort persoonlijke machtsstrijd en spelletjes... En, en, en toch ook die achterklap bepalend is uiteindelijk in zeer grote mate... voor wie ons land bestuurt. We hebben een heel mooi stelsel, dat zeg je terecht, met een prachtige rondwet. En, een, uh, en we mogen stemmen, dat zijn allemaal verworvenheden. Maar uiteindelijk zit daar toch nog de factor gekonkel
3: tussen. Nee, er zit, er zit de factor mens tussen. Dat is het eigenlijk. Want... Wat ik zei, dit soort gedrag... dat zie je op de elk schoolplein. Dat doen mensen. Uh, die, uh, als je in de Tweede Kamer komt, dat is een biotoop... waar je alle soorten menselijke emoties ziet. Jaloezie. Maar ook echt oprechte engagement van alle politieke partijen. Uh, hele grappige, integere mensen. Van de SP tot aan de PVV. Die gewoon echt heel hard werken. En... Uh, en daar zit alle ongein die je in het dagelijks leven ook hebt, zit daartussen. Dus mensen zitten voortdurend ook te vechten... Tegen hun, tegen hun menselijke tekortkomingen en tegen allerlei verleidingen. Maar dan wel op een heel ander niveau en met andere bedragen. En daarom zeg ik ook, als van politici wordt gevraagd dat ze normaal doen... Um, en, dat, en dat ze dit soort dingen ook niet de boventoon laten voeren, moeten laten voeren, hè, wat je eigenlijk zo ook zegt, wat ik ook zo vind dat dat zo zou moeten. Dan vraag je iets heel bijzonders van ze, want ze moeten dus bepaalde. Er moeten plekken zijn dan, dan, dan de mens ja. kan zijn. Ja, en dat, dat moeten ze ook, want ze zijn in een ambt gezet, ze zijn gekozen. Dus je mag ook meer vragen van een politicus dan van iemand die gewoon thuis op de bank zit. Daar mag je meer van vragen. Alleen dan is hij dus niet meer helemaal normaal. Want hij moet bepaalde reflexen moet hij onderdrukken. Kamerleden, die, uh, gaan, er wordt heel vaak over kamerleden gezegd... die weten niet wat er speelt in het land. Ik denk, dat is mijn stelling, dat kamerleden... gewoon als je ze individueel allemaal zou ondervragen... meer weten wat er in de samenleving speelt dan een gemiddelde Nederlander. Want heel veel Nederlanders, die zitten gewoon, dat merk ik nu ook weer... nu ik niet meer politicus ben, dan ga je met een bepaalde groep mensen om. Je woont in jouw wijk, en dat is dan wel zo'n beetje. Je hebt, bepaalde, je hebt een bepaalde baan, daar ga je mee om... Maar een politicus, ook een journalist heeft dat... die moet voortdurend in sociale lagen komen... waar die normaal nooit zou komen. Dus je ziet veel meer... je krijgt veel meer informatie van burgers... van je mailtjes via professoren en mensen uit de praktijk... die hem allerlei dingen aanreiken. Uh, dus alleen het probleem is dat met die informatie... niet altijd wat wordt gedaan in de Tweede Kamer. Maar het is een, een beroep wat eigenlijk wat heel veel onnatuurlijke kanten... Met maar mee. Maar dat is heel goed,
2: dat is prima. Dat mag je ook vragen van een politicus. Maar we vragen toch eigenlijk veel te veel van, van politici, uiteindelijk. Het is, bedoel, ik, ik pleit niet voor een dictatuur of voor, voor een anarchie. We zullen het ermee moeten doen met politiek. Daar kunnen we denk ik wel kort over zijn. Maar ik denk dat mensen
3: gewoon er te veel van verwachten. Ja, dat laatste ben ik het zeker wel met een je eens. Ik denk niet dat, je, dat we nu te veel vragen van politici. Um, in menselijke zin... Nee, maar ik bedoel, maar, de, maar we in moeten de verwachtingen. niet verwachtingen. Ja, nee, je moet inderdaad wel, zoals eigenlijk de oude Grieken uh, dat al ons leerden. Um, hybris denken dat um, ja dat je het lot helemaal naar je land, naar je hand kan zetten. Daar, daar, dat gaat, dat levert niet een, dat gaat niet lukken. Um, maar zover, dat is, dat is natuurlijk wel een beetje het ridicule van
2: de politiek geworden dat. Heel veel dingen, daar gaat Mark Rutte helemaal niet over of, of zijn minister. Maar ze willen wel steeds die illusies schenken nou. elke vier jaar weer. Dat, dat nou stem op mij en dan is de crisis voorbij of dan komt er gelijkheid of...
3: Dat zijn natuurlijk allemaal beloftes, die, die kan je van je leven. halen. Nou, sommige niet... dingen kan je wel beloven en ook waarmaken. Maar bijvoorbeeld de economie, de, de, de economie bevorderen... en de, de wereldhandel aanmoedigen, Ja, dat, dat lukt ons niet. Maar zelfs op concreet... Hè, zijn hoe vaak zijn er wel niet allerlei werkgelegenheidsprogramma's... die worden opgezet, nu ook weer door Lodewijk Asje. dat gebeurt met de beste intenties. En ze blijken altijd te falen, omdat ze niet rekening houden... met de menselijke factor, namelijk de mensen die zich daarvoor moeten lenen... en of ze daar dan ook wel ontvankelijk voor zijn. En dan zie je dat er op een gegeven moment... De Economie weer aantrekt. Gewoon Duitsland gaat meer auto's kopen of meer bloembollen kopen. Daardoor zijn er veel meer banen. En dan wordt er toch in Den Haag gezegd van: Ja, zie je wel, Dat komt door ons. Ja, het ja, Dat is dus helemaal niet zo. Maar dat de blijkt... kiezer, die die, ja, daar die, is die weer. Ja, die voelt dat ook wel. Die ziet ook wel van nou, dat zal, dat valt wel mee. Um, kijk, het punt is we verwachten veel van politici en we, we soms vragen we ook te veel. We kunnen niet alles naar ons hand zetten. Mensen kunnen niet door de politiek gelukkiger worden. Um, eenzaamheid is, is niet uit te bannen door de politiek of door een wet. Toch, dat is ook een beetje het verhaal wat Paul Frisse nou ooit over heeft gehouden. Die noemde mm -hmm. dat een prachtig boek, De Fatale staat. geweldig boek, haal ik ook wel heel kort aan even in, in mijn boek. En die haalt dan ook de oude Grieken erbij dat eigenlijk inderdaad zoveel kles en Erupides rupides zeggen... die maakt een hele politieke stuk eigenlijk, hè. En die, die de, de politiek... De democratie in Athene die kwam ongeveer op in de tijd... dat ook um, de, het toneel werd uitgevonden. Dat is nog maar een heel jonge kunstvorm eigenlijk. het is nog 2500 jaar oud. En dat was eigenlijk allemaal bedoeld om mensen zich te laten inleven... in, in de overwegingen van een politicus. Omdat ja, dat belangrijk was in de democratie. Um, maar de, de, de Frisse zegt, en ook die, die, die oude Grieken zeggen... je moet je niet verzetten tegen het lot. En toch vind ik dat je dat soms wel moet proberen. Ook al is dat soms een beetje ja, ijdelheid. Natuurlijk, dan dan Wat zijn de crisis,
2: wij gaan er niet over. Ik denk ook dat, dat je moet het af en toe wel proberen, toch? En dan ik denk dat mensen de heel graag naar de politiek kijken en vooral ook journalisten, omdat dat ze nou eenmaal een plek willen hebben waar je alles bespreekt. Ja, de, de dorpspomp in, in die zin. Ook al zal de, de Nederlandse politiek de crisis niet doen overwaaien, of, of de, de klimaatverandering niet als klein landje. Stuiten, maar je wil gewoon ergens een arena van invloed en
3: een gesprek hebben. Ja, dat wil je. En dat is uh, het Nederlands parlement, uh, tot op zekere hoogte, is dat ook. Daar moet ook alles besproken kunnen worden. En daar is overigens een groot tekort, of een oplopend tekort, van het uh, theater van de politiek. Want steeds vaker, je hebt het zelf al een paar keer gezegd, zegt de politiek, Tweede Kamerleden, ministers, ja, daar gaan we niet over. Uh, Marokkanen-problematiek, dat moet u bij de lokale. Overheden zijn, want dat is lokaal beleid. Of, of Sinterklaas is nou eenmaal blanke ja. zwarte piet is nou eenmaal. Zwart. Ja, Sinterklaas dat, dat is niet overheidsbeleid. Daar gaan we niet over. Of um, maar ook de Nederlandse spoorwegen die zijn uh, niet geprivatiseerd, maar wel verzelfstandigd. Dus daar gaan we niet meer over. Um, sommige wetten komen van Europa, uh, he, van het Europese Parlement. Ja, daar gaan we niet over. Dan moet u bij het Europese Parlement zijn. Nu zijn er heel veel zorgtaken. En vandaag is er een akkoord gesloten in, in Den Haag over het zorgpakket. Dat wordt allemaal aan de lokale overheden uh, gedaan. Heel vaak met hele goede redenen. Dichter bij de burger, uh, klimaatproblematiek moeten we internationaal aanpakken. Allemaal hele goede redenen. Sommige dingen moet je ook niet bij de overheid houden. Moet je vooral door een bedrijf laten doen, de post of zo. is prima. Maar het probleem is wel, ook al heb je daar goede zakelijke en technische redenen voor... dat daarmee de relevantie van de arena van de politiek namelijk de plek, dit dorpspomp, zoals je dat noemt... waar iedereen bij elkaar komt, waar iedereen elkaar de les leest... en elkaar flink onder vuur neemt en elkaar een beetje uitscheldt en uiteindelijk ook, ook, ook wel weer een hand geeft. De relevantie van die dorpspomp, van de arena... van het theater, van de politiek, van het Nederlands parlement... wordt daardoor wel een beetje
2: uitgehold. Want je wil graag dat wat belangrijk is, daar... Besproken wordt en er zijn steeds meer dingen waarvan ze zeggen, ja, daar gaan wij niet over.
3: Ja, en dat, geeft, dat houdt dus in dat mensen dus steeds minder geloof hebben in het oplossend vermogen van de politiek. En dat is heel gevaarlijk, want we hebben niks anders.
2: Nou ja, misschien is het helemaal niet zo erg als mensen weinig vertrouwen hebben in het oplossend vermogen van de politiek. Nou, ze kunnen ook niet alles oplossen. Het lijkt me juist realistisch als mensen denken, nou ja, Sommige dingen zijn niet op te lossen. Ik moet mezelf daartoe verhouden. Nee,
3: daar ben ik het mee eens. Maar tegelijkertijd, als er dan allerlei dingen naar lokale overheden gaan... of het Europese parlement, uh, of naar andere naar rechters die opeens wetten gaan interpreteren... waardoor dus daardoor weer nieuwe regels komen... Um, waar is dan de journalist die wel in Den Haag rondloopt... de Rutgers en de Werri Mingelen en zo... die ons voortdurend in de gaten houden en die microscoop op die politici zetten... Die zijn in heel veel gemeenteraden gewoon niet aanwezig. Jij ja, in Amsterdam wel en in een paar andere grote steden, maar in heel veel grote gemeentes, plattelandsgemeentes, daar zit één medewerker van de lokale omroeper op de publieke tribune. Vaak en dat nee, nog onbetaald ook. Ook onbetaald. Um, en, en mensen die ook, die gaan nu opeens over miljoenen, soms wel miljarden euro's, uh, wanneer het gaat over, over geld en dat wordt dan gecontroleerd door, door gemeenteraadsleden... die soms maar één of twee dagen in de week daar aan het werk zijn. Nou, dan is het eigenlijk het evenwicht wat in een theater nodig is. Hè? Acteurs, goede, publiek wat het controleert, recensenten. Dat evenwicht, wat we in het Nationaal Parlement wel een beetje hebben... dat is op heel veel andere plekken waar nu dat theater zich afspeelt... die voorstellingen zich afspelen, is niet aanwezig. Dus een van mijn pleidooien in het boek is ook... waar staat het theater van de politiek eigenlijk? Is dat... Uh, waar, ik bedoel, er zijn zoveel plekken waar nu gespeeld wordt en waar we naar moeten kijken. En um, waar dreigt geen publiek voor te zijn. Een duidelijk punt. We hebben
2: nog een, een plaat die te maken heeft met uh, de politiek. The Revolution. Talking about a revolution van Tracy Chapman.
6: Don't you know. Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for don't you know talking about a revolution sounds just yes, poor people gonna rise up and get their share poor people gonna rise up and take what's theirs don't you know you better run 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 A revolution, oh no, talking about a revolution, oh while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of the armies of salvation, wasting time
2: Tracy Chapman, talking about a revolution. Boris van der Ham, um, jarenlang Kamerlid geweest. Nu andere dingen aan het doen. Uh, ooit ook acteur geweest. Nog steeds ook wel een, een beetje met het, met het theater bezig. Uh, langs allerlei wegen. Ja, ik ben voorzitter van het Nederlands Theaterfestival. Ja. Om maar eens, eens wat te noemen. Een, een revolutie, Laat, laten we het daar eigenlijk... eens gewoon over hebben. Waarom niet? Want ik zei net, ja, een anarchie, dat werkt ook niet. Een dictatuur, dat werkt ook niet. We zitten vast aan, aan de politiek. Maar ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk ook niet heel lekker. Om, om dat te zeggen. Want, want uiteindelijk heb ik vaak het gevoel... en ik denk dat heel veel mensen dat hebben... dat de politiek niet de arena is... waar de werkelijke problemen besproken worden. Om de eenvoudige reden dat ze daar ook geen grip op hebben. Dus in die zin is het een toneelstukje. En... Aan de andere kant dat het daar over heel veel dingen gaat... die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Die weliswaar leuk zijn om naar te kijken of, of, of mooi polemisch. Daar kan je lekker links of lekker rechts over zijn. Maar uiteindelijk, in het licht der eeuwen... zijn het natuurlijk totaal futiele kwesties. Een van de kwesties waar jij heel erg mee bezig bent geweest zelf... is het verbod op godslastering. Ja. Nou ja, daarvan kan je natuurlijk zeggen dat het, dat het eigenlijk... Symbolisch. Helemaal, ja, totale symboolpolitiek, toch? Ja, en nee. Ja, dat, dat is... ik, bedoel, ik, zie het, ik zie het principe ervan. Ik zie ook de ja. voorbeeldfunctie. Omdat wij ons uitspreken over andere landen... waar mensen worden gelinst, gestenigd, opgehaald. Dat wilde ik vervolgd. maar even als
3: een concrete... Daar, daar is het dus helemaal niet zo symbolisch. Ja, nee, maar dat is nou zo typisch zo'n onderwerp... Wat? Um, wat uh, dat is echt de, dat is bijna, bijna de reden om daar een nieuw boek over te schrijven. Dat overweeg ik ook nog wel. Over precies dit onderwerp wat je nu aanhaalt. Ik ben daar... In die tien jaar is dat onderwerp een paar keer langsgekomen. Ik heb een wet erover geschreven... om die wet op godslastering die in 1932 is ingevoerd... om dat af te schaffen. Um, maar die wet is heel erg interessant. Want die wet um, stelt in Nederland niet zoveel voor... want er werd niemand meer op beledigd. Maar het was een soort van voertuig. Een soort um, alibi. Waarom, waarop een maatschappelijk debat... over de vrijheid van meningsuiting werd gevoerd. Dat is nou zo'n onderwerp wat je niet echt kan vatten... Hè. Hoe, wat is de dus grens van fatsoen? Nou, ik vind dat je dat niet in de wet moet vastleggen. En toch kon de discussie over, die be, dat, over dat wetje... kon dat toch een beetje op televisie en ook op radio en kranten... toch een beetje kanaliseren... Um, en dat had, dat had een goede kant ervan. En de andere kant was inderdaad dat er aan de andere kant van de wereld, nou niet eens zo ver van ons vandaan trouwens, in de Arabische wereld, gewoon mensen worden doodgemaakt op het moment dat ze godslastelijke talen uitspreken. En dat is alleen al als je het niet eens bent met de hoofdreligie, de islam. Dus daar gaan mensen gewoon dood om deze wet. En is het helemaal niet zo symbolisch als wij het zouden afschaffen. Het maar natuurlijk... het, is wel, het is wel, het is natuurlijk, het is ingewikkeld. Want het is. Ja, het is in Nederland is het symbolisch, klopt. Maar, maar wat je
2: eigenlijk zegt is, nou ja, het was een, een handvat om het over een heel fundamentele kwestie te kunnen hebben. Ja. Namelijk, worden gelovigen voorgetrokken in het beledigd mogen zijn ten opzichte van niet gelovigen? Lijkt mij een heel fundamentele kwestie. Ja. Maar dan stel je eigenlijk de vraag, is, is het parlement er om bestuurlijke dingen te doen? Om, om, om alleen maar wetten er doorheen te jassen en daarmee te zorgen dat het land goed draait? Of is het een arena waar we, waar we gewoon, ja, om met George Bush te spreken, een debating society? Waar we gewoon
3: eens een goed gesprek hebben? Ik vind zelf dat het parlement ook gesprekken mag hebben... Um, waar niet per definitie een wet uitrolt. Ik heb een vorig boek geschreven, dat heet De Vrije Moraal. Dat ging over de vraag of iemand die vrijzinnig is, zoals ik, euh, of liberaal. Euh, dat is niet zozeer aan één partij gebonden, maar dat zijn zeg maar seculiere partijen. Van, van de PVV tot aan de SP, min SGP en CDA en Christenunie. Die partijen zijn allemaal liberaal, zou je kunnen zeggen. Wat ethische punten betreft. En, maar hebben die dan geen moraal? Hebben die dan, wat staat er tegenover? En John Stuart Mill zei daarover: van ja, je hoeft niet voor alles een wet te maken over normen en waarden. Maar je moet wel um, je uitspreken over wat je fatsoenlijk... wat je wel of niet goed vindt. Dus je kan niet volstaan van het staat niet in de wet. Dus we gaan er niet over. Je moet je dan als politicus of als burg moet je er wel over uitspreken. Je kan wel zeggen, nou, u mag het wel zeggen, maar ik vind het niet netjes. Of um, ja, uh, ik vind het niet leuk als je heel dronken bent. Je mag het wel zijn, maar ik vind het niet zo leuk als je heel dronken bent. Dat mag je zeggen. Je mag je kinderen ook, ook opvoeden in die richting. Dus... Ook al maak je er geen politiek van, in de zin van dat het strafrecht wordt... dan is het niet iets waar je het niet over mag hebben. Dus ik vind dat het parlement het best mag hebben over... Um... Nou, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Dat staat nergens in die boek, hoor. Maar toen ik net in de Kamer ging, zat, was minister Nawijn er... die opeens zei, we moeten maar de doodstraf misschien weer in gaan voeren. Nou. Iedereen viel over die man heen. Um, en er werd een spoeddebat aangevraagd. Toen had hij het uh, gezegd als individu en ja. niet als minister. Maar, maar dat is en... nou echt uh, de voetnood vind ja. ik. Want het interessante was dat... Nou, sinds het uh, afschaffen van de doodstraf ergens in de 19e eeuw... was er eigenlijk nooit meer gediscussieerd over... waarom doen we dat eigenlijk? Waarom, waarom willen we dat niet in Nederland? En alle politieke partijen die gingen toch weer eens even nadenken... Van waarom, waarom willen we dat ook weer niet? De enige partij die ervoor was, was de SGP... Um, maar toen werd er eindelijk weer eens even gesproken over waarom vinden we dat. Want er zijn gewoon mensen in Nederland die zeggen... nou ja, waarom doen we dat eigenlijk niet met Robert M. of met al die andere vreselijke misdadigers... waarvan je de, de intuïtie of de intuïtieve houding van... nou, die mensen moet je aan de bo hoogste boom opknopen. Dit kan ik me wel voorstellen bij zo'n Robert M. Maar waarom doen we het dan toch niet? En het feit dat je dat toch maar weer eens even met elkaar bespreekt... Op het, in het theater van de politiek, dat je even zegt van... Nou, wat zijn ook weer de argumenten? En dat ook het publiek in de kranten, op televisie... dat weer een beetje meekrijgt. Van, oh ja, daarom doen we het niet. Dat is heel nuttig. Dus het hoeft niet altijd tot een motie of tot een wet te leiden. Waarbij je er wel van uitgaat dat
2: als dat debat goed verloopt... dat uiteindelijk de, de weldenkende kiezers aan het eind zullen zeggen... nou, toch wel goed dat we geen doodstraf hebben... of dat er niemand gelinst wordt in dit land. La, laten we daar maar dat is heel goed. komen. Maar
3: en, en soms moet je ook mensen tegenspreken. Het kan natuurlijk
2: ook zo zijn dat aan het eind van dat debat... De menigte, Ik bedoel, kijk eens in, in, een, in, een, in een beetje internetforum. Dan vraag je af
3: hoe de middeleeuwen ooit voorbij hebben kunnen gaan. Ja, maar het is interessant dat de, de internetfora soms, als je doorvraagt... weer veel genuanceerder zijn dan ze in eerste instantie lijken. Ik heb als Kamerlid wel, wel mot nee, woensje, mailtjes gekregen waarin mensen begonnen met... Nou, klootzak! En dan mailde ik terug van, nou, ik wil best op uw punt ingaan. Want soms hebben ze nog wel zo'n aardig punt ook maar zullen we even de taal even een beetje bijschroeven. En dan krijg je direct een... ja, sorry, ik zit gewoon erg hoog. En dan merk je opeens dat er toch wel... los van de grote emoties en de schuttingtaal... daaronder gewoon ook wel een beschavingsniveau is... wat je kan aanspreken. En bij heel veel mensen. Dus ik vind dat we daar ook niet... dan moeten we ook een beetje incasseringsvermogen tonen. Maar ja, het is maar tegelijkertijd... Het is je, moet soms, je moet soms ook wel een beetje... Uh, je bent ook als politicus ook wel uh, leidinggevend. Hè? Dus om maar even terug te komen op die doodstraf. Het bleek op een gegeven moment... Uh, Um, zo te zijn dat een, een behoorlijk deel van de achterban van Geert Wilders... Uh, dat hij voorstander is van de doodstraf. En Geert Wilders, desgevraagd, zei van... ja, dat kan mijn achterban wel vinden, maar ik ben tegen de doodstraf. Principieel tegen zal ik nooit voor worden. En denk ik, ja, dat is een, op dat moment een goed politicus... los van even het standpunt dat ik het daar toevallig wel eens ben met, met Geert Wilders... maar je moet ook af en toe je eigen mensen durven tegen te spreken. En een goed toneel... Zet wel eens mensen aan tot denken. Spreekt weleens tegen. Uh, wil niet alleen maar pleasen. Hè? Dus als er wordt gezegd, ook in de politiek. Ja, maar dat doe je alleen maar voor de bühne. Nou, een goed acteur zal niet altijd de bühne naar de mond willen praten. Nee, dus je dat is dus ook weer het goede acteer. Van,
2: van, ja. van de kok versus de dokter. Dat, dat de kok met, met een lekkere vette maaltijd altijd zal winnen van de dokter
3: met een goed gezondheidsadvies. Ja, dat is helemaal niet zo. Want mensen zijn helemaal niet zo dom... dat ze alleen maar denken dat lekker alleen maar goed is. Dezelfde soort gesprekken die uh, in de politiek worden gevoerd... over de begrotingsdiscipline... die worden aan menig keukentafel ook gevoerd over... Goh, er, is minder, uh, er is minder binnengekomen dan eruit gaat deze maand. We Jij moeten de, even de, wat de zuiniger zijn. Je denkt
2: niet dat de kiezer zich uiteindelijk te makkelijk zal laten... misleiden do door deze en-of-gene schijnkwestie of door... Want als je hoort op wat voor men, gronden mensen stemmen... en dat is hun stemrecht, dat mogen ze zelf weten. om zeggen ze, ja, dat vind ik een aardige man. Ik stem op hem, want dat vind ik een aardige
3: man. Ja, maar dat, ik begrijp dat je dat zegt. Maar een aardige man of een aardige vrouw... vind ik een heel goed argument. Maar als je, als je een auto koopt en je zegt, ja, dat was de aardigste verkoper. Ik neem die auto. Nee, dat is uiteindelijk niet. Dat, dat is inderdaad niet de goede reden. Het is nee. ook niet de ene goede reden. Maar ik wil het even opnemen voor dat argument. Want vaak zit daarachter dat als je doorvraagt, daar moet je ook niet alleen maar naar die uitspraak luisteren. Dan moet je ze even in, in gesprek gaan met waarom iemand dat dan vindt. Waarom vindt iemand diegene aardig. En dat, dat, dan zal je daar vaak bij merken. Ik heb veel van dat soort gesprekken op straat gevoerd, dat er soms een hele wereld achter schuil gaat. En wat uiteindelijk neerkomt, dat uitspraakje over een aardige man of een aardige vrouw... Um, dat iemand te vertrouwen is. Of dat hij het gevoel heeft, ik vertrouw hem. Ik, ik weet niet, maar ik heb intuïtief vertrouwd die man. En vertrouwen, dat is ongeveer de basis waarop onze democratie... zelfs onze economie is gesteld. Dat je een beetje vertrouwen in elkaar hebt. En um, dus dat is een heel goed argument. Um, worden mensen wel eens verleid door uh, uitspraken van politici... die ze het later niet kunnen waarmaken? Jazeker. Maar dan hebben we wel weer na vier jaar verkiezingen. En dan zie je ook wel dat mensen die dat maar voortdurend doen... dat die ook daar keihard om worden afgerekend. Als, als uh, nou, Wat je nu ziet met de Partij van de Arbeid, en de VVD. Die zeiden voor de verkiezingen van... ja, totaal ander mensbeeld heeft die andere partij. Nou, echt moeilijk. En dan gaan ze samen regeren. Dan worden ze niet afgerekend in de peiling... op het feit dat ze zijn samen gaan regeren. Denk ik niet, want dat is helemaal niet zo onlogisch dat ze dat zouden doen. Ze worden wel afgerekend op het feit... Dat, dat mensen intuïtief voelen van... Ja, maar dat soort taal uitslaan. Dat helemaal niet... wat er eigenlijk nergens op slaat, ja, dat pik ik niet. Jij bent volgens mij helemaal nog niet klaar met die politiek.
2: Als ik jou zo hoor. Nee, ik heb er net weer een boek over geschreven. Nee, maar dus, volgens uh, al mij ook niet, ook niet als, als, als politicus. Volgens, volgens politicus
3: mij... blijf je altijd, dat is wel waar. Verslavend. Dat is verslavend, maar het is ook gewoon, je, je vindt het ook leuk... om je met dat soort onderwerpen bezig te houden, over, over na te denken. Maar ik ben nu, uh, nou niet politicus zonder partij... want ik ben nog steeds wel lid van de partij waar ik uh, voor in de Tweede Kamer zat... maar het is wel fijn om niet voortdurend... Uh, Na nou, te denken, van goh, wat hebben we daar ook weer in de fractievergadering over besloten? Maar ook veel meer uh, nou ja, vers van de lever te kunnen spreken. Het zit overigens ze, heel dicht bij D66 hoor. Maar als het, ze je bellen voor iets? Ja, als ze je bellen voor iets, dat ligt helemaal aan wat het, wat het is. Ik heb gezegd, ik wil er een tijdje uit. Um, mm -hmm. Ik wil een time-out nemen, frisse neus halen. Ik doe allemaal dingen die, die dat ook behelzen. En, um, maar ik ga ooit nog wel weer eens een keer in de politiek... en dat kan over, uh, kan over een half jaar zijn, maar dat kan ook nog wel eens tien jaar duren. Dat weet ik gewoon niet. Als je één ding zeker weet in de politiek, is dat niks zeker is... dat als je te veel een politieke carrière gaat lopen uitstippelen... dat je zeker weet dat je heel teleurgesteld raakt... en dat je hem niet hebt, die politieke carrière. Dus je moet het ook een beetje uh, nemen zoals het komt... En vervolgens ook wel je ontblijven ontwikkelen. Dus blijven nadenken. En ook nadenken van nou, als ik dan nou weer de politiek in zou gaan... wat is dan mijn agenda? Wat ga ik dan eigenlijk allemaal doen? En wat wil dit ik was, anders uh, doen dan de vorige
2: keer? Dit was bijna zo'n politiek gesprek aan, aan het worden. Dat ik zeg van, goh, ben je, ben je beschikbaar als wethouder van Amsterdam? En dan zeg jij van, niet schiet gevraagd. aan
3: de orde. Maar weet je wel... Dat... Maar als je me dat zou vragen zou ik daar een heel an eerlijk antwoord op geven. Ja, natuurlijk ben je daar beschikbaar voor, toch? Nou, weet je, dat is nou de interessante vraag, hè? Van... Uh, die onmiddellijk ook in een verdachtmakingshoek zit. Nee, joh, Kijk, natuurlijk niet. Dat is nee, toch nee. een leuke baan? Z zeker. En er is al iemand, uh, die daarvoor gevraagd is, die daar zeer geschikt voor is. Um, maar het punt is, bij zo'n vraag gaat het dan over van, goed, ben, je, ben je wel eens gepolst om dat te gaan doen? Nou ja, dat ben ik wel eens gepolst. Ook helemaal geen nieuws, heb ik al eens gezegd. Toen heb ik gezegd, ja, maar ik ben een tijdje de politiek uitgegaan. En uh, dat wil ik ook nog wel een tijdje doen. Ja, maar als je nou een fantastisch iets aangeboden krijgt... is er dan uitgesloten dat je dan ja zegt. Nee, natuurlijk niet. Dan wil ik best over en nadenken. En dan zitten we weer over baantjes te praten. Exact. En dat is heel vervelend. Dus dat, dat soort what-if scenario's... gewoon in het moment zijn. En je zien lekker, dat er dingen komen. Lekker in het moment. Nou, uh, <laughs> lekker zin. Ja. Je ziet maar. Ik wens
2: je heel veel succes. Dankjewel. dankjewel. En uh, dank ook voor het uh, boek. Ik vond het heel leuk dat je te gast wilde zijn. Dankjewel, ja, dankjewel. Boris van der Ham. We gaan uh, straks verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, komt er heel veel uh, cultuur langs. Een verhaal van uh, Christine Otten bijvoorbeeld. En we gaan praten met Tamer van den Dop. En we gaan het hebben over uh, muurschilderreclame. Om maar eens uh, wat te noemen. We zitten op Twitter. @vpro -nms, en via de mail. Nooit meer slapen,
3: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-voorzitter Kieting van de VN-veiligheidsraad... heeft een excuses aangeboden aan Rwanda. Hij zei dat de raad zich 20 jaar geleden... niet had mogen afkeren van de genocide die daar plaatsvond. Het spijt hem dat de raad, die onder zijn leiding stond... niets deed om de slachting te stoppen. De Nieuw-Zeelander Kieting kwam met de spijtbetuiging op een vergadering van de Veiligheidsraad... ter herdenking van de massamoord op Tutsis en gematerde Hutus. Allerlei landen drongen destijds aan op een veroordeling van de genocide... maar de meeste vaste leden van de Veiligheidsraad, waaronder de VS en Frankrijk, waren tegen. Nederland is bereid extra militaire middelen in te zetten voor de NAVO om oostelijke lidstaten van het bondgenootschap te beschermen. Het kabinet stelt daarvoor onder meer F-16-gevechtsvliegtuigen, een marinefragat en een mijnenjager beschikbaar. Dit in reactie op de ontwikkelingen in Oost-Oekraïne. De huurmoordenaar die de Curaçaose politicus Helmen Wiels doodschoot, heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben betuigd. De schutter zit vast in Nederland voor zijn eigen veiligheid. en legde ook een verklaring af over de rol van de andere vijf verdachten in de moordzaak. Twee zijn inmiddels overleden. De drie nog levende medeverdachten blijven door de verklaring langer vastzitten. Helmin Wiels was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd vorig jaar op 5 mei doodgeschoten. De opdrachtgever is nog steeds onbekend. Real Madrid heeft voor de negentiende keer de Spaanse beker de Copa del Rey veroverd. In de finale in Valencia werd Barcelona verslagen met 2-1. Voor Barcelona was het de derde achtereenvolgende verliespartij. Vorige week werd de club uitgeschakeld in de Champions League door Atletico Madrid. Het weer nog vannacht wat bewolking, minimumtemperatuur een graad of 4. Overdag af en toe zon en in de avond van het noordwesten uit regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. We beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver... die elke dag de hele week door een verhaal schrijft op basis van iets dat die dag zich heeft voorgedaan. En deze week is dat Christine Otten, schrijver van literaire non-fictie. Boeken als De Laatste Dichters als Casablanca in Wonderland om adem te kunnen halen. Dit zijn allemaal uh, titels. En uh, binnenkort komt er ook weer een nieuw boek. Goeienacht, uh, Christine.
7: Goeienacht, Pieter.
2: Wat uh, heeft je vandaag uh, beziggehouden?
7: Nou, eigenlijk een beetje een, een, een bizar bericht vond ik zelf, namelijk um, dat uh, een, een sportbericht dat Ranomi Komovi Giorgio te dik is. Te <laughs> en,
2: dik? Wie, wie zegt dat? <laughs>
7: en dat, daardoor, dat ze daardoor minder presteert. En ik, ik las dat zo en dat haar, haar coach zei dat ze dan iets van bijna vijf kilo te, te dik is, te zwaar en dat ze daardoor uh, in het water. Ja, trager gaat. En daaraan, daardoor zou ze dus minder presteren. Nou, nou las ik dat en ik dacht, ja, jee, dat is toch... Dat je, je, over je lichaam gaat dat zo. Dat lijkt me toch raar. Zo.
2: Dat je lichaam zo geanalyseerd wordt... Ja. dat het nieuws is ja, als toch. ze een paar kilootjes aanzitten.
7: Ja, dat dus dan een onderwerp is waar de kranten over schrijven op die manier. Ik bedoel, gewicht is natuurlijk voor veel vrouwen een issue... He? En dat, dat proberen we met z'n allen dan niet, 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 te, niet... dat het niet zo is. En dan voor haar is dat gewoon... Ja, dat hoort bij haar werk, maar dat, nou ja, dat lijkt me ingewikkeld.
2: Ik denk dat topsporters daar uh, vrij snel aan gewend raken. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat
7: het horen. <laughs> ja, ik denk het ook, maar ik, 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 het hield mij bezig. Mooi. Uh, Oké, okay, het verhaal uh, gaat zo. De zwemster stond naakt voor de spiegel in hun slaapkamer. Vind je me eigenlijk wel mooi, vroeg ze... Wat is dat nu voor een vraag aan Nomi? Haar vriend Pieter rolde uit het lage bed en ging achter haar staan. Hij kuste haar hals, haar wang, haar oor en fluisterde: Je bent prachtig. Je bent. Ze duwde hem van zich af. Niet te dik? Kijk nou eens naar jezelf. Je bent zo mooi, zo sterk, zo. Dat zeg je alleen maar om me gerust te stellen. Ze pakte een badlaken van de stoel en sloeg die om zich heen. Ik lijk wel een walvis. Straks zink ik nog naar de bodem van het zwembad. Stel je niet zo aan, Nomi. Lees jij geen kranten dan? Ze bukte zich om een stuk krant van het nachtkastje te pakken. Hier, zei ze. Ze begon hardop te lezen. Hoe kan een topsporter van haar statuur kampen met een hoog vetpercentage? Een te hoog vetpercentage. Hoor je wel hoe dat klinkt? Vind je mij vet? De zwemster zuchtte en ging op bed zitten. Sloeg haar handen voor haar gezicht. Ik weet het niet, Pieter. Soms denk ik, ik kap er gewoon mee. Ik ben het zo zat dat iedereen altijd een mening heeft over me. Dan ben ik te breed, te stoer en nu weer... toen nou Waar is je professionaliteit? Pieter knielde voor haar neer. Zo ken ik je niet. Wat is er met je? Ik ben een vrouw, riep ze. Haar ogen schoten vuur. Een vrouw met een te hoog vetpercentage. Pieter deinsde achteruit, maar vermande zich meteen. Zoals hij als topsporter gewend was. Hij schraapte zijn keel en zei, een schop onder je kont, dat is wat je nodig hebt. Ik hou van je, zei Nomi.
2: Ja, je moet de liefde ook af en toe streng voor elkaar zijn, toch?
7: <laughs> lijkt me wel, ja. ja. Lijkt me wel. En Pieter van der Hoogenband is haar vriend, hè, dus die weet... Ja. Van, die weet, uh,
2: weet precies hoe het zit en, en uh, hoe, het, ja. hoe het eraan uh, aan toe gaat. Het geldt eigenlijk niet alleen voor, voor sporters dat, 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 je, dat je lichaam of je gewicht... Een, een, Zaken van publiek belang is Dat geldt natuurlijk ook in zeer hoge mate voor fotomodellen, uh, publieke figuren als, als daar zijn uh, actrices,
7: popsterren. Ja, 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 ja. voor iedereen uh, ja. eigenlijk die, die in het openbaar verschijnt, toch wel. En dan denk ik nog meer voor vrouwen dan voor mannen. Dus dat, dat, dat is natuurlijk zo.
2: Ja, nou ja, dat is.
7: Uh... <laughs> ik vond het. Ik vond het um, nou ja, ik vond het een leuke. Leuk, leuk uh, onderwerp om uh, te bedenken hoe ze daar privé mee om zou gaan. Want dat moet toch. He, je, ook als zwemster zie je er natuurlijk al sowieso groter uit... dan de gemiddelde vrouw. En breder.
2: Maar het is, het is een wonderlijk gegeven als in de krant staat... dat jij bent aangekomen. Dat, ja, dat, dat, dat vind lijkt ik ook. Me...
7: En dat je coach zegt dat je 5 kilo te dik
2: Dat lijkt me de nachtmerrie van elke vrouw, vooral als het in de krant staat.
7: D nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. <laughs> het, is, ja. het, is, het, is, het is geen wereldnieuws, hoor, maar... <laughs>
2: Nee, maar we hadden, we hadden vorige week ook zoiets met bijvoorbeeld een, een jurkje van een nieuwslezer. Dat, 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 dat Oh ja, ja ja, dat, dat,
7: ja, ja.
2: Iedereen ineens zat, 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 zat te malen over dat, dat jurkje.
7: Ja, die ik overigens heel mooi vond. Een
2: prachtig jurkje, ja,
7: natuurlijk. Ja, maar maar de, 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 wat me ook de, de, Gisteren was dat was dat volgens mij een journaal toen uh, die die wielrenner die dan hyperventileerde en de, dat was ook zoiets van die. Ja, dat je die innerlijke kwelling van die man, dat, 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 dat ging dan over psychologische dingen. Maar dat ook, ja, dat denk ik, ja. Dus toch ik kreeg ik echt mee met hem te doen. Dat gaat dan niet over gewicht, maar uiterlijk, maar ook, ja. Ik vind dat toch wel ver gaan soms.
2: Ja, en wat ik, wat ik hier ook wonderlijk aan vind, is dat het, dat het een soort voorbeschouwende analyse is. Dus die, die, dat zwemmen moet nog gebeuren. Die wedstrijd is nog niet aan de hand. Maar dan in de krant staat al van nou. Um, ze is te dik, alsof ze al een beetje verloren heeft... terwijl ze het water nog niet eens heeft aangeraakt.
7: Nee, en, en dat ze door haar vriend, <laughs> Pieter, dat is echt net een story... dat ze dan uh, van, uh, van uh, Olympische Spelen naar Olympische Spelen leeft. Dus daarom eigenlijk een beetje niet zo gemotiveerd is nu. En daarom wat luier, misschien wat meer eet. Dus, nou ja.
2: Nou ja, dat, goed. Sorry. Nou ja. Hè? <laughs> een, een mooi thema, kortom.
7: <laughs> ja, ik dank u deze dit tijdstip wil je ook wel
2: wat liefde, toch? Ja. Nou, dank je wel. Ja. Tot, uh, tot, morgen. tot morgen, morgen. Morgen weer een verhaal. Verheug ik me nu al op. Christine Olten, okay. dank je wel. En nee, uh, een hele graag goede gedaan. nacht.
7: Tot morgen.
2: De naam, die vinden we eigenlijk super flauw. Chad Faker als variant op Chad Baker. Maar goed, daar moet je gewoon doorheen prikken. Want verder maakt de Australische Nicholas James Murphy... die dus uh, achter die naam Chad Faker gaat. Prachtige muziek. Het nummer dat wij draaien heet Gold.
8: You gotta know, I'm feeling love. Made it go, don't have a love done. Another one, another you, it's gotta be love, I said it, you gotta know, I'm feeling love, mm. you gotta know Be in our
9: garden. I said uh, I a smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden of anything. swell before it's hardened With the flick of the hair it can make you old Another hole to dig my soul in I'll leave anything bare that keeps me sold A physical care Without it, and you close your eyes to see what is done. The body that lies is built up on looking, is all that remains before it's begun. You gotta
8: know. Love.
2: Jet Faker was dat afkomstig uit Australië en het nummer kwam van zijn debuutalbum Beeld on Glass en de titel van het nummer was Gold. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Actrice Tamer van den Dop debuteerde in 2007 als filmregisseur met Blind, een zintuigelijk sprookjesachtige film. In haar tweede film, Supernova, deze week komt hij uit... is ze opnieuw het een heel uitgesproken gestileerde film geworden. Een soort Hollandse western mag het heten... waarin het zweet op bovenlippen parelt en de vliegen voortdurend zoomen. Een gesprek over de geur van erotiek en het verfilmen van het grote niets.
10: Hier is niets...
1: Het supernova gaat over een meisje, meis die met haar familie in een uithoek woont. In een hele scherpe bocht, vlakbij een half afgemaakte brug. En er is niets te doen behalve het wachten op de volgende automobilist die de gevel ramt. En die vader was de eerste die daar zoveel jaar geleden naar binnen is gereden. Is op de bank gaan revalideren. Die dochter is geboren en hij is nooit meer weggegaan. En ze zitten eigenlijk in een, sinds de dood van opa, die op mysterieuze wijze van de brug gedonderd is, in een soort klem met elkaar. En... Uh, het is een coming of age. Het is het volwassen worden van mij. En haar, haar seksualiteit. En zij is als een ster die op exploderen staat. Een supernova. Uh, die, die aan het wachten is op het leven dat moet gaan gebeuren. En ondertussen heeft ze over over het waarom. De zin en de onzin van, van dit bestaan. Ik het niet. Eigenlijk
11: gaat de film... Ja, er gebeurt eigenlijk niks,
10: hè?
1: Nee, Nee, het is een film over wachten. Dat was ook zo eng. Dat was zo spannend. Want ik, ja, de, subtitel is, is, de subtitel van de film is eigenlijk Waiting for Peugeot. Dus dat is een soort een hint aan Waiting for Godot... dat in dat wachten de bestaansvraag opborrelt. En de, ja, wat, wat, wat doen we hier eigenlijk allemaal? Maar ik wilde juist een film maken over niks... en waarin het wachten interessant werd... en het wachten een soort spanning met zich meeneemt. Dus oogschijnlijk oh, gebeurt er niks... maar ondertussen, onderhuids, gebeurt er van alles. En uh, of het ons zou lukken om, om dat boeiend te houden... Dat, dat was de vraag. Of dat communiceert, die, die soort van nietsigheid... die natuurlijk heel veel is, maar niet, niet wat je gewend bent van een verhaal... en een plot, en actie en uh, dat soort dingen. Maar
11: dan heb je daar veel over nagedacht... en heb je waarschijnlijk ook trucjes verzonnen... Om, om dat wachten interessant
1: te maken. Kan je een voorbeeld geven? Uh, goede vraag. Um, ja, ik, ik, vond, ik vind de herhaling heel... Het is iets heel krachtigs. En, uh, je kunt... Dat is ook bijvoorbeeld heel mooi aan, uh, aan minimal music. Als het goede is, die lijkt hetzelfde... maar er komen steeds kleine wisselingen in een herhaling. En die, op een gegeven moment ben je dan mee. En dan wordt het bijna spannend waar die muziek daarna naartoe gaat. Dus het is een beetje zo... Zo heb ik ook gekeken naar de detaillering en de verandering. En, uh, nou ja, en als je een beetje humor pakt, dan, uh, dan lukt het ook wel. Dat hele wachten, hè, dat
11: wachten op dat er, dat er echt iets, iets groots gaat gebeuren. Ik zat daarover te denken, eigenlijk is dat de, de puberteit in een notendop.
1: Ja. ja, precies. Dat is het. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren dat ik op straat liep... en dan naar school ging en dacht van... wat, wat gaat er vandaag gebeuren? Misschien gaat er vandaag iets gebeuren. En wat als er nu... Als ik nu gevolgd zou worden door een cameraploeg. of allemaal van dat soort idiote fantasieën. En ik weet ze gewoon nog. En, en dat was dus natuurlijk. En als je daar dan achteraf over na kan denken. dan moet je er heel hard om lachen van binnen. En dus daar vandaar ook dat gehummel van meis. dat ze een soort van nep liedje zingt. En, uh, dat, ik herinner me dat soort dingen nog gewoon. Die doe je, omdat je zo op die grens bent van volwassen en kind. en ja. Ik weet het niet. Het leende zich dit verhaal. wat van, oorspronkelijk van van Ranst is. En die heeft uh, een boek geschreven. dat heet Mijn vader zegt dat wij levens redden. En die heeft deze arena geschept. En in het boek zit er meer plot in. en meer, nog meer soort van. Uh, ver, vertelling. Maar ik, ik was, werd zo verliefd op de setting. en op deze personages. En dat ging. een soort van aan in mijn hoofd. En dat idee van dat wachten. en juist daar dat extremer te trekken naar het niets. En daarmee iets te vertellen over wat volwassen worden is... en wat die zoektocht is, de innerlijke zoektocht van het meisje. Daar, daar, ja, daar, daar, daar gingen allemaal deurtjes in mijn hoofd open. En het bijzondere was dat toen ik Doe mailde van... Uh, oei, ik wil je film een andere titel geven. Het was natuurlijk stapvoet zoeken naar waar mijn vrijheid was. Was zijn, eerst, was zijn reactie... Dus ik zei, en de nieuwe titel is supernova. En toen kreeg ik terug... ik wist wel dat we jou moesten vragen. Lijkt, lijkt mij dan ook op jou? Ja, en op mijn dochter. Denk ik. En op een paar vriendinnen. <lacht> ja. Ja, ja. Een goede vriendin, waar mij eens een beetje op lijkt... is afgestudeerd op de Zwarte Gaten in dit universum. Die heb ik gevraagd om wat natuurkundige... equivalenten voor me te bedenken over het niets. Toen kwam ze met dat het in het oog van een orkaan is. is. Toen kwam ze ook met een supernova. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen las ik dat dus van die supernova's: dat als een ster sterft, explodeert hij en verandert hij van substantie van binnen. Uh, en uh, naar, en nou, dan is het een soort grote kernreactie. En dan laat hij allemaal zwaar, zware elementen in het universum los. En in die wolk, dus een soort wolk die overblijft, uh, zit alles waar wij en de wereld en het universum. Of uit, uit gemaakt zijn. Dus dit zijn de, de zuurstof in je longen, het calcium in je botten, alles, alles zit in die wolk. En die transitie, die overgang, die, toen dacht ik ja, dat, dat, is, dat chemische proces is eigenlijk ook de puberteit. Ja. In minder
12: dan drie
11: seconden explodeert een ster zo groot of tien keer zo groot als de zon. 21. Ga eens uit die risicozone.
1: Ik had twee jaar geleden al geiten gekast. Toen zat ze nog niet op de toneelschool. Was ze net, was ze nou ja, een, een stuk jonger en ik kreeg de financiering niet rond. Dus toen moesten we weer wachten. En, nou, het duurde allemaal door omstandigheden steeds langer. En toen dacht ik, oh nee, nu is het te oud. Dus we zijn gaan zoeken naar een, een jong talent van 15, die nog niet, niet uh, op school zat, maar wel... zeg maar, ja, die talent zou hebben en de jeugd. Maar omdat we een klein budget hadden, hadden we ook maar 26 draaidagen. En op een of andere manier kreeg ik Geite ook niet uit mijn hoofd. Omdat zij dus die heerlijke combinatie heeft van een soort aantrekkelijke perversiteit heeft ze. ze is echt niet bang om ook filijn te zijn of lelijk. Niet in de zin van uh, heel lelijk. Ze heeft geen last van ijdelheid, ook qua uiterlijk niet. Het is natuurlijk een bloed, bloedstollend prachtige vrouw. Maar ze ze is ook niet bang om, om de lelijke kanten te laten zien. En dat, dat was toch lastiger om te vinden. Want dat, ja, er is toch een soort een raar soort bewustzijn bij pubers. En ja, wil je een soort van ook dat onbeholpen, onaardige uit te hebben. De ene kon, dus de een kon dat wel heel goed, maar kon dan niet zoveel mee. Met, dus de een kon dan wel heel makkelijk zo'n zo kwaaie puber zijn... maar had dan niet zo genoeg poëzie. Weet je, en ook dat nat nat natuurkundige. Dus ik dacht, ja, ik moet het toch nog een keer zien. En toen kwam ze. En ik zei ook, ja, waarschijnlijk ben je te oud, maar ik moet, ik moet, ik moet je zien. Moet je, en toen kwam ze. En toen zag ik dat ze gewoon weer terug kon schakelen naar nog niet volwassen. Wat ik echt verbijsterend vond, want... Nou, ik kan me nog herinneren toen ik op de toneelschool zat. En toen ging het echt heel snel, na nou, dat eerste jaar. Maar Geite, die, die kon nog terugschakelen. Ik weet niet, die, die, die heeft nog zoiets puurs en zoiets eigens. Ik denk dat ze dat altijd wel zal hebben. Een soort van wars van wat mensen vinden of zo. Die kan een soort terug naar een kern. Dus ik, nou, ik dacht, nou ja, oké, okay, 15 dat lukt niet meer. Maar 17, dat lukt echt zeker. En toen ging ik daarover nadenken en de producenten waren een beetje bang van... of vonden het wel een grote beslissing eigenlijk allemaal van... ja, dan laat je echt dat 15-jarige soort puppyachtige vet, laat je los. Wil, wil, wil je dat wel? Maar toen dacht ik, ja, het is eigenlijk nog veel interessanter... want haar seksualiteit wordt veel dreigender nu. En uh, hoe ze naar haar ouders kijkt, kan nog veel filijner worden. En dat ze nog twijfelt en zoekt, dat kon ze gewoon laten zien. En dat ze nog niet volwassen was ook. Dus... Ja, ik wist het, ik wist het. En ik kreeg allemaal nieuwe ideeën... waardoor de scènes nog beter zijn geworden. Bijvoorbeeld dat voorlezen voor een paar dacht Ik dacht, ja, dat moet dan toplus dat moet toplus dat kan. Dat Rijten kan dat. Dus uh, overlegd en uh, ja, oké, okay, ik was er mee eens. En daardoor werd het dus nog veel wranger en vind ik geestiger. Juist doordat ik uh, Rijten had. Je, viel, je durft er ook heel sexy te filmen, Ja, ja, dat was ook heel grappig. Dan, de onderwatercamera-man ging zo heel voorzichtig... langs de zijkant van dat van dat broekje. Ik zei, nee, nee, nee. Nee, gewoon over dat kruis naar boven. En dan langs die fliebeltjes, want dat is sexy. En, en oh, Gaet heeft ook een keer gezegd... Jezus, Dop, uh, als jij een man was geweest... dan uh, had je dit allemaal niet kunnen doen. Uh, elke tweede regie aanwijzing van jou is... ja, geiler, het mag geiler. <lacht> maar dat was ook... Ja, ik weet niet, dat is omdat ik inderdaad ook een vrouw ben. En het heb over mijn eigen seksualiteit, denk ik. En... <tus> Ik heb er hele leuke gesprekken met Elise en Geit over gehad. Over hoe, hoe soms truttig ik vind dat de vrouwelijke seksualiteit in beeld wordt gebracht. En ook als je naar videoclipjes kijkt of, of naar foto's, dan is het, heeft het meer iets aerodynamisch en reukvrij en uh, bacterieloos. dan dat het echt met erotiek te maken heeft. We zijn een soort van gechoqueerd als we schaamhaar zien of ongeschoren oksels. Dan ik en ah en oeh. Uh. En, en ik, vond, ik, ik, ver, ja, ik verbaas me daar gewoon over. En ze, ze, ik zou het zo leuk vinden dat we bijna een soort van... Uh, uh, licht schaam, schaamrood op kaken krijgen... door gewoon heel natuurlijk daarmee om te gaan. En juist ja, daar heel evident in je lichaam te zitten. Want dat past ook bij dat meisje. En ze vonden dat alle twee ook heel leuk. En je ziet dat heel goed aan die scènes die ze samen hebben. Hoe... Ja, daar, daar, ja, dat hebben ze begrepen en gevat en willen laten zien. Ik dacht, ja, al bereiken we maar één puber die daarna nou niet met een trui over de billen loopt, maar denkt, ja, yeah, ja, yeah, dit is mijn lichaam, het is mooi. Het is tof, tof om dit lichaam te hebben, dan is het goed. Ja. Maar het past ook heel erg bij jouw
11: hele zintuigelijke manier van filmen. Jij houdt er heel erg van alle zintuigen te prikkelen door, door beeld.
1: Ja, dat, ik vind dat machtig aan het medium cinema want je zit in een donkere zaal met goede boxen, groot doek, en je kan dus met die combinatie van dat beeld en het geluid dingen laten ruiken en dingen laten voelen. Je voelt bijna vocht in de handen als ze kikkervisjes vast heeft. Je voelt ze vrimelen. En uh, ik weet niet, dat is. Ik denk ook omdat ik hetzelfde het theater doe het, uh, ja, dat begint eigenlijk vanuit taal en dan kun je wel beelden scheppen, maar dat heeft een soort groter filosofisch gehalte denk ik. En, en dit is een soort, ja, je kunt veel zintuigelijker nog, vind ik, in, in film. En dat is wat ik er zo machtig aan vind. Omdat dan kun je op een ander niveau ook een verhaal vertellen, of iets delen, of iets aanspreken in wat wij allemaal, wij allemaal over de hele wereld delen.
13: Ik heb me zijn dat mogen wonen.
3: Dankbaar? Ja. Vooral hier met een doel of een missie. Dit huis
1: heeft zeven levens
3: ook dat van mij. Hoe hard reed jij? Te hard.
1: Ik vind het heel belangrijk dat, een film, dat de inhoud van een film... door de vorm versterkt wordt en vice versa. Dat dat met elkaar te maken heeft. Ik wil niet een verhaaltje bedenken dat iemand anders voor mij wel verzint... hoe het er dan leuk uitziet. Dat, dat, dat in elk shot en in, in, in de decoupage en in de vorm die je kiest... of de stijl die je kiest, kun je dan versterken waar je het over wil hebben. En dit, gaat, dit is een ode aan het leven. Je ziet een soort levenscirkel van een meisje, moeder en een oma... Dus, en ze heeft het over waarom alles is en wat doen we daarmee. Dus ja, dat landschap is een... Is een is, is het, uh, wat is het? Uh, wat zijn, ze zijn met z'n vieren. Het vijfde personage, hoofdpersonage in die film. Dus die ja, moest ook een plek hebben. Dus landschappen. En dus kwam ik ook op Western. En toen ik dat bedacht en uh, met, uh, met iedereen... Uh, Overlegd, bleek dat ook heel goed te communiceren. Voor iedereen viel het
11: verhaal op zijn plek. Die plek waar ze zijn, je maakt dat eigenlijk best wel viezig. Maar je, je haalt een soort schoonheid uit de viezigheid. Ik weet niet of ik het nou heel fijn vond om er te zijn. Ik, ik ben een beetje verward.
1: Oh, dat is goed. Ja, dat vind ik goed. Ja, want het moet geen lieve, leuke, knisperende Hollandse molenfilm, daar bij die Hollandse molenfilm zijn. Het moest heel zweterig en viezig en dat asfalt en verbleekt plastic in de, in de tuin en vliegen en het moest smerig zijn. Want dat is... Het, is, het is hoogzomer, hè? Ja, het is hoogzomer. En dus dat, en dat want dat zweterig is ook tegelijk wat er sensueel en is. Dat is ook weer wat ik zeg over sensualiteit. Dat is niet reukvrij en dat is niet aerodynamisch. Dat heeft geurtjes en dat heeft dat is vochtig en Laten we elkaar geen mietjes noemen. Kom, dat, dat is de mensheid. En dat vind ik ook... Ja, ik weet niet, dat vind ik... Ik vind het zo mooi als dingen twee kanten hebben. Dat het ruig is en, en ook... Ik wilde ook dat dat je dat wachten, dat je ook denkt... Ik word gek, er moet nou iets gebeuren. Want dat is ook tof om mee te maken... dat als er dan iets gebeurt daarna... Ik wil... Ik weet niet, ik, ik, ik vind het niet belangrijk om te behagen... maar ik wil wel raken... En, Ontroeren en dan, soms moet je ook een beetje schuren dan. Dat kan niet altijd alleen maar mooi en glad en met mooi liefelijk. En het moest over e e het echte leven gaan. En dat is ja, soms wat harder dan we willen.
10: <tied> Soon <mer>
2: Floortje Smit in gesprek met regisseur Tamar van den Dop. De film Supernova draait vanaf morgen in de bioscoop. Als onze muzieksamensteller tien liedjes mee mocht nemen... naar een onbewoond eiland, zegt ze, dan zou deze erbij zitten. Karen Dalton was een zangeres in de bloeitijd van de Folk... in New York op Greenwich Village. Ze speelde samen met Bob Dylan, Fred Neil en andere grootheden... maar raakte aan lager wal en stierf uiteindelijk... Eenzaam en arm in 1993. En dan ook nog haar mooiste nummer, de traditional Katie Cruel... waarin zij drinkt als klinkt als de volkszingers answer to Billie Holiday. Karen Dalton.
12: me Katie Crew. <laughs> through the woods I'm going, through the boggy mire, straightway down the road till I come to my heart's desire.
2: start in Breda het Graphic Design Festival... waar ontwerpers hun visie geven op de actuele beeldcultuur. Het is de vierde editie alweer van dit tweejaarlijkse evenement... en Rutger Termolen is een van de deelnemende ontwerpers... want hij doet aan Urban Sign Painting. Goedenacht, Rutger.
14: Hallo, goedavond.
2: Je voelt de vraag al aankomen. Wat is dat, Urban Sign
14: Painting? Uh, urban Sign Painting... Uh, het is eigenlijk een, uh, uh, een, 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 een hele klassieke vorm... Van, uh, ja, van reclame schilderen, echt handmatige reclame schilderen. En uh, je ziet dat het eigenlijk steeds meer terug aan het komen is. Je merkt dat, uh, dat al het visueel beeld en ja, al, al het geweld, zal ik maar zeggen, uh, om je heen... Uh, wat met de computer uh, gemaakt is, dat daar toch weer uh, vraag is naar uh, yeah, uh, echt het, 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 het handwerk eigenlijk... Uh, je kunt ja, Urban kun je eigenlijk zien als uh, enorme muurschilderingen die een bepaalde zin of een, uh, nou ja, een bepaald merk uh, weergeven.
2: Zoals vroeger zag je nog wel eens uh, een, een sigarettenmerk op de muur geschilderd of, uh, ja. of een bandenmerk, noem maar iets. En dan en vaak ook best wel mooi geschilderd. Tegenwoordig heb je overal billboards, overal van die verwisselbare billboards. Ja. Dus ja... De essentie van reclame is opvallen, dus waarom niet gewoon terug naar dat signpainting?
14: Ja, nou ja, dat is eigenlijk toch ook inderdaad, wat ik, ja, wat ik net al aangaf, is, 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 is toch om, om weer te laten zien dat, uh, um, ja, dat er zo'n enorme kwaliteit is in, in, in het handmatig uh, schilderen van ja, hè, uh, reclames of uh, woorden of zinnen. ...in plaats van dat alles heel snel uitgeplopt wordt uh, via een computerbestand of een programma. Wat, en, ja. Ja. ja.
2: Wat ga je doen tijdens het festival in uh, Breda? Uh,
14: wat we uh, tijdens het festival uh, gaan doen... Uh, ...de plek waar we gaan schilderen... ...die, uh, die staat eigenlijk uh, uh, bekend uh, ja, onder de breda als een, een, een heel groot oude begaatplaat. Um, en uh, vooral ook in de middeleeuwen werden daar ontzettend veel uh, ja, mensen begraven met uh, de pest, en, uh, maar ook uh, dakloze mensen en zwerven en dat soort dingen. En eigenlijk hebben we de link gevonden uh, om, om daar in ieder geval iets, iets mee te gaan doen. Uh, in de zin van, uh, en hoe, hoe kunnen we dat nou brengen als ja, uh, soort reclame, zal ik maar zeggen.
2: Waar, maken jullie, waar maken jullie reclame voor of, of is het meer vrijwerk wat jullie gaan doen?
14: Het is, het is echt vrij werk. Het kunnen, uh, het, uh, het kunnen bepaalde statements, kunnen het zijn, uh, zowel negatief als positief bedoeld. Um, maar het, het, is, het is voornamelijk echt vrijwerk.
2: Ja. Wat vind je nou echt hele mooie muurschilderingen van wel eer waarvan je denkt, ja, nou ja, dat is echt een, een klassieker. Die zou nooit meer van de muur gewit mogen worden of had er nooit vanaf gewit mogen worden.
14: Er zijn namelijk... Eh, ja, jeetje. Ik, ik, vind persoonlijk vind ik dat heel erg moeilijk om te zeggen. Ik, ik bedoel, als ik dan toch ga kijken naar mijn, eh, mijn thuisstad... Eh, dan zijn er toch eigenlijk uh, de, ja, de oude merken die hier uh, ontstaan zijn. En uh, ja, waarvan ze echt uh, ja, muren weg hebben gehaald. En, en, en ja, goed. Uh, hebben overgeschilderd of, of de panden zijn die in die tijd zijn die je sloopt.
2: Noem, noem eens nou, wat.
14: Uh, yeah, uh, de Faam, de, uh, de, uh, de Saval, dat zijn eigenlijk ja, vrij grote merken, de Hero, die, uh, ja, die toen eigenlijk heel erg veel gebruik maakte van dat, dat die hele oude vorm, zeg maar. En dat is nu in, inmiddels is dat natuurlijk allemaal veranderd in, uh, ja, in digitaal werk.
2: Ja. Heb je al muren op het oog? Loop je al weken door de stad daar en denk je, oh deze muur die, die zou ik zo graag onder handen willen nemen?
14: Ja, we hebben, uh, we hebben met uh, de organisatie van het Crafty Design Festival, hebben we eigenlijk een half jaar geleden, uh, zijn we echt gaan bezoeken. Uh, en hebben we inderdaad een aantal uh, ja, plekken gevonden die, uh, die ons uh, ja, geschikt leken. En uh, nou ja, daar zijn uh, uiteindelijk is de organisatie uh, die vraagdragen gaan En uh, ja, daar hebben we nu toestemming uh, ja, toestemming voor gekregen.
2: Dus daar gaat, het, daar gaat het gebeuren?
14: Daar gaat
2: het gebeuren, ja. ja. Nou is er iets anders wat ermee te maken heeft... Dat, dat alles steeds uniformer is geworden. Waar je in Nederland ook door een winkelstraat loopt... het is dezelfde winkelstraat. Waar je ook in Nederland op een billboard kijkt... je krijgt dezelfde reclame. Sterker nog, dat begint eigenlijk nu langzaamaan in heel Europa te gelden. Ze hebben overal in Europa zo'n beetje dezelfde winkels... zo'n beetje dezelfde reclames. Ja. En het zou zo leuk zijn, ook, ook misschien handiger voor een reclamemaker om dat te doorbreken. Want op een gegeven moment zie je het niet eens meer als het toch steeds hetzelfde is.
14: Nee, ja, ik, maar ik, ik denk dat dat ook een beetje de. de uh, ja, misschien dat dat ook wel een beetje de cultuur is waar we nu inleven. Ik bedoel, als je kijkt naar mensen die op straat lopen. Die zijn eigenlijk meer met hun, met hun telefoon bezig dan met alles wat om zich heen gebeurt. En uh, dus misschien dat daardoor ook. Uh, de, kleine romantiek uh, ja, niet meer gezien wordt. Uh, en zijn er gelukkig wel een aantal mensen die het wel willen laten zien en die het ook graag willen zien. Uh, en ik denk dat, daardoor, uh, dat we daardoor ook heel erg kiezen om uh, ja, deze vorm weer uit te gaan oefenen en ook eens ja, te bekijken van hoe het plekken ook weer op kan knappen uh, in plaats van uh, ja, uh, achterafsteegjes of, of parkeerplaatsen die toch een beetje een donkere uitstraling hebben om toch te laten zien dat er ook een, uh, een andere manier is, een positieve manier is.
2: Van ja, vanaf maken. morgen dus in, in Breda, het Graphic Design ja. Festival. Het uh, ja, thema is uh, Connecting the Dots. Wat gebeuren er verder nog voor dingen?
14: Uh, er, zou, uh, er worden een aantal uh, hele grote uh, lezingen worden er gegeven. Uh, er zijn een aantal uh, filmpresentaties. Uh, er zijn heel veel exposities. Uh, ja, kortom, er is er is ontzettend veel is te zien... En om daar echt iets specifiek in opnoemen. Uh, ja, ik zou zeggen van ga vooral naar de website kijken of ga het vooral opzoeken. En dan uh, ja.
2: Dan zie het je het vanzelf. En de bezoekers ja. van het festival die kunnen jou ook live aan het werk zien, want jij bent, bent aan het schilderen ja. tijdens het festival.
14: Ja, ik ben zelf uh, schilder ik van uh, 17, 18 en 19 uh, april. En daarna uh, zullen, uh, ja, eigenlijk tot en met de 27e, zullen verschillende mensen elkaar zich zeg maar weer op, uh, ja, opvolgen. Met grote muurschilderingen, zodat we uiteindelijk een, een soort, uh, ja, grote, groot buitenmuseum uh, maken. Om het maar even zo te zeggen.
2: Ik wens je heel veel uh, plezier en ja. heel veel succes. Rutger Termolen, dank je wel. En ik uh, noem het aan. toch even: het Graphic Design Festival in Breda vanaf morgen en dat uh, loopt nog door tot in het weekende. Heel veel succes, Dankjewel.
14: Oké, okay. vrienden bedankt. Tot kijk, dag.
2: Verloren Soulparels, die vind je op de cd Last Soul Gems... from Sounds of Memphis. Allemaal muziek uit Memphis uit de jaren zeventig. En daarop vind je ook de Jacksonians. Niet de Jacksons, maar de Jacksonians. Over wie we eerder vrij weinig hebben kunnen vinden. En dit is hun versie van het nummer Vehicle.
15: inside Oh it Anywhere you wanna go Anywhere you wanna be Baby why don't you come on and go with me If you wanna be A movie star Why don't you let me, baby, why don't you let me take you to Hollywood? Oh, I take you anywhere you want to go, anywhere you want. Darling, more than words could ever say I don't believe, I don't believe, I don't believe as a man alive Can love you like I do today Oh, love you anywhere you want to Anywhere you want to go Darling, why don't you come on and go Step into my world I'm gonna make you a brand new girl Why don't you come on and lend my arms And let me, let me tell you where I'm coming from Hey, I need you baby More than words could ever say Come on and go with me darling I'll make you a better girl Every day, I love you, baby. Hey, I need you, baby. Oh, I love you, baby.
2: van de Jacksonians uit Memphis in de jaren 70. We luisteren naar Nooit meer slapen. Vroeger werkte de 43-jarige André Platil in het bedrijfsleven. Maar hij had een verhaal te vertellen... en stortte zich dus op het schrijven van een roman. Die roman is er nu, alles hiervoor. Een ontwikkelingsroman over verlies, rouw en idealen. Onze verslaggever Chitske Mussen zocht André Platil op.
4: André Platiel, jij hebt net je debuutroman geschreven, alles hiervoor, uitgegeven bij de Arbeiderspers. Um, je bent nieuw als schrijver, als ik het zo mag zeggen. Je bent, wordt begonnen als uh, succesvol reclameman, uh, uh, marketing- en communicatiespecialist voor grote bedrijven. En nu is er ineens een boek. Hoe, hoe komt dat zo?
13: Ja, ik schreef eigenlijk altijd al. Um, en mijn werk voor de reclamewereld bestond er ook uit om analyses te maken van cultuurveranderingen. Dus ik was niet zozeer reclameman als wel uh, het creëren van een context. Van wat gebeurt er in de cultuur? En wat betekent dat voor relaties tussen mensen, maar ook relaties tussen mensen en bedrijven? Dus, uh, en daar schreef ik rapporten over en soms ook essays. En ik merkte dat, het, dat ik steeds meer plezier kreeg in schrijven. En... Um, ook als, als tienjarig jochie was ik al bezig met korte verhalen. En dat ben ik ook in die periode dat ik uh, marketeer was, uh, weer op gaan pakken. Dus naast die essays die puur een commercieel belang hadden... ben ik ook weer gaan schrijven. Uh, en die fascinatie heb ik verder uitgebouwd.
4: En toen begon je ook meteen met het schrijven van fictie, van verhalen.
13: Ja, ik ben begonnen met uh, korte verhalen, uh, met gedichten. Ik heb uh, in de periode dat ik nog in de reclame werkte... ook een, een uh, gedichtenbundeltje geschreven... Um, en ik heb heel veel uh, korte verhalen geschreven die ik nooit gepubliceerd heb. En heel af en toe op mijn, uh, op mijn site, uh, op mijn blog, uh, plaats ik erin.
4: En toen was er ineens de kans om een, een boek te maken?
13: Nou, dat verlangen had ik eigenlijk al heel lang. Uh, ik wilde al heel lang een, uh, een, een verhaal kwijt. Dus het was niet zozeer dat ik schrijver wilde worden, maar dat ik een, uh, de urgentie om een verhaal naar buiten te brengen in mij voelde branden. En dat dat opgeschreven moest worden. En dat was eigenlijk alsof ik geen keuze had. Ik wilde dat heel graag schrijven. Ik twijfelde enorm over mijn capaciteiten als schrijver. Uh, kon ik dit wel? Uh, ik was uh, een jaar of veertig toen ik met deze roman begon. Dus ik ben er vier en half jaar mee bezig geweest. Ben ik niet oud? Uh, kan dit nog wel? En ik had het gevoel dat, dat, het, uh, dat er eigenlijk geen keuze was. Dat het schrijven vanzelf uh, ging, ondanks die twijfels.
4: En hoe ging je toen te werk? Is dat dus dat ook je dagelijkse bezigheid geworden of deed je nog dingen daarnaast? Uh,
13: nauwelijks dingen ernaast. Ik ben uh, me gaan bezighouden met uh, uh, stukjes schrijven, spontaan. Nog geen structuur aanbrengen. Uh, nog geen idee van een verhaallijn. Maar de dingen die ik in me opvoelde borrelen, om die gewoon uh, op papier te zetten. Uh, en langzaam vormde zich een, uh, zich een verhaal. Uh, het begon eigenlijk met eerst met kunstessays. Ik was. Uh, zelf lange tijd heel erg geïnteresseerd in kunst... en hoe ik aan de hand van kunst mezelf staande kon houden in de wereld. Alsof kunst voor mij een oriëntatie was... om meer te weten te komen over wie ik zelf ben... maar ook waar de wereld naartoe gaat. En dus ik begon eigenlijk met het schrijven van kunstessays... waarvan er een vijftal of zestal in het, in het boek zijn verschenen... die ook kenmerkend zijn voor de manier waarop Jonathan... de hoofdpersoon in de roman in de wereld staat. Hij heeft een, een traumatische gebeurtenis achter de kiezen... En gebruikt de kunst eigenlijk om zich gestaande te houden.
4: En hij is ook een soort cultuuranalist, toch? Of hij geeft presentaties over wat kunst kan betekenen voor bedrijven of politici. Of het blijft een beetje duister wat hij nou precies doet, maar...
13: Ja, je zou kunnen zeggen dat hij lange tijd adviseur is geweest. Hij heeft zich moeten terugtrekken. Omdat zijn moeder en broertje allebei overleden zijn. Dat heeft hem heel erg aangegrepen. Daar heeft hij angstaanvallen van gekregen. En daardoor is zijn mogelijkheid om een carrière op te bouwen eigenlijk ontnomen. En in die periode van, van terugtrekking heeft hij de kunst aangegrepen om zichzelf staande te houden. Vervolgens voelt hij zich weer krachtig genoeg om erop uit te trekken en gaat in op de uitnodiging van een vroegere werkgever om een presentatie te geven in Californië. En daar begint het verhaal.
4: Ja, daar begint het verhaal. Want daar ontmoet hij uh, de eerste belangrijke persoon in dit boek, de Noor. Kun je eens beschrijven wat dat voor iemand is?
13: Ja, de Noor is een, uh, een, een charismatische man... die er nogal bijzondere ideeën op na houdt over hoe de wereld georganiseerd is. En hoe we ons kunnen bevrijden als mens en als wereld. Uh, eigenlijk zegt hij dat de manier waarop we de wereld georganiseerd hebben op dit moment... dat dat een manier is waarbij we onszelf, anderen en de wereld geweld aan doen. Uh, dat die gebaseerd is op uh, machtsdrift... Uh, en op voortdurende strijd. En voortdurend elkaar de loef afsteken. En de Noor heeft het gevoel dat de huidige leiders... Eh, politieke leiders eh, en zakelijke leiders kortzichtig zijn... en alleen maar uit zijn op eigen gewin. En hij heeft daarvoor een, een radicale oplossing...
4: Ja, die laten we nog even achterwege, anders dan geven we wel te veel weg. Hij, hij omgeeft zich in Californië in een, in, met mensen die er uh, net zo over denken. Een soort, ja, een beetje hippieachtige community. En daar, daar belandt Jonathan, de hoofdpersoon, ook. Uiteindelijk is die Noor, uh, de Noor, is niet alleen ideologisch belangrijk voor Jonathan, uh, maar vooral emotioneel.
13: Ja, dat klopt. Uh, Jonathan heeft wel het gevoel dat hij voor het eerst weer de wereld in kan. Maar wordt nog steeds geplaagd door angstaanvallen, uh, wordt nog steeds geplaagd door herinneringen die hem heel veel verdriet doen. En uh, langzamerhand wordt die band tussen Jonathan en de Noor sterker. En durft hij het aan om iets van zijn verleden te vertellen uh, tegen de Noor. Uh, daardoor wordt die band nog uh, strakker en, en krachtiger. En op een gegeven moment rijden ze samen van Californië de woestijn in de Mojave-woestijn in. En daar vindt een plaats. Ik loop naar de plek waar het plateau kwam. kwamen. De noor achter me aan. Hij vraagt me om te stoppen. Ik draai me om. Hoe oud ben je? 41. Hoe oud was je moeder toen ze overleed? 43. Nog twee jaar en je overleeft je moeder? Ja. Ontspan. Direct daarna doet hij een klap uit. Op mijn borst. Ik tuimel me achterover. Wat doe je? Hij raapt me op. Zet me op mijn benen. En trapt me dan vol op mijn bovenbeen aan de binnenkant. Zijn voet aan het einde iets gedraaid. Ik voel een pijn scheut naar mijn lever. Mijn been wijkt alsof het met een gigantische hamer... een kant wordt opgeslagen waar het niet heen kan. Ik zak opnieuw aan elkaar. Ik heb geen tijd om na te denken. Ik probeer op te staan. Mijn vechttechnieken te herinneren die ik ooit heb geleerd. Ik weer een stoot af die recht op mijn gezicht is gericht. De bovenkant van mijn hand vliegt in brand. Zijn handen zijn sloophamers. Ik probeer een stoot te plaatsen. Ik schrams zijn gezicht. Hij grijpt mijn vijst. Niet snel genoeg teruggetrokken en draait. Ik draai mee en weet me los te drukken. Mijn hand lijkt niet meer aan mijn pols te zitten. Er volgt nog een stoot die me half raakt. Simuleer dat hij je voorraad. Grijp naar je ogen. Eén keer lukt hem dat, als puber ik zat op een vechtsport, kwam in de finale van mijn klasse... kreeg iemand tegenover me die veel groter en sterker was. Ik veinste in een vinger mijn rechteroog. Mijn tegenstander kreeg strafpunten. Ik werd daardoor kampioen, maar verguisd door mensen die hadden gezien dat ik acteerde. Ik heb de beker niet opgehaald. Ik ben nooit meer naar die sportlessen gegaan. Dacht je daarmee weg te komen? Jij hier. Ik krijg een reeks stoot in rap tempo. Zie geen andere mogelijkheid dan me om te draaien. Klap met een vlakke hand op mijn nieren. Mijn ademhaling stokt. Het vocht dat in mijn ogen schiet belemmert mijn zicht. Een schop tegen mijn onderrug. Mijn armen schieten omhoog. Omdraaien. Ik plaats mijn armen voor mijn gezicht. Maak een haakse beweging zodat ook mijn achterhoofd gedekt is. En blijf omgedraaid staan. Met mijn rug naar hem toe. Hij trekt aan mijn schouder. Pak me bij mijn haar en rukt eraan. Dacht je dat je ouder zou worden dan je moeder? Dacht je dat soms?
4: Ja, dit is een sleutelzende omdat het, um, het iets doorbreekt in Jonathan. Hè? Deze fysieke ervaring die, die zorgt ervoor dat hij... Ja, meer open staat, kan ik
13: het zo zeggen? Ja, je zou kunnen zeggen dat de noor uh, op Jonathan inbeukt... en zijn doodsangst letterlijk uit zijn lichaam ramt. En daarna voelt Jonathan zich niet verslagen door de noor, maar eerder gelouterd. En weet de relatie met een prille liefde, betten, uh, op te pakken. En ook de relatie met zijn vader weer te herstellen.
4: Tegelijkertijd is het een heel verraderlijke scène... omdat inderdaad de band versterkt wordt uh, tussen de Noor en Jonathan... maar de Noor daar ook uh, gebruik van maakt... want hij wil hem voor zijn karretje spannen. Ja, hij wil hem betrekken in zijn uh, beweging.
13: Ja, daar is Jonathan eigenlijk nog niet van op de hoogte. Jonathan weet de duistere redenen van de Noor nog niet. Die ontdekt hij pas uh, als hij bed achterna reist naar Italië... en een telefoontje krijgt van de Noor. Die zegt, ik hey, ben in Amsterdam, mag ik bij je slapen? Jan dan regelt dat de Noor in zijn huis kan. Keert terug uit Italië. Komt in een leeg huis uh, waar hij nog wel wat kleren vindt. En ook portretten aan de muur. En als hij die, die portretten onderzoekt, blijken dat portretten te zijn van politici en ondernemers. die op een gruwelijke wijze zijn omgekomen. Van de Noor is geen spoor meer te vinden.
4: Nee, later komen ze elkaar wel weer tegen. En nou, je hoeft niet te verklappen wat, uh, wat, er, wat er verder gebeurt. of waar Jan het dan voor kiest. Wat heb je. Uh, willen aanduiden met uh, uh, die strijd tussen dat, dat ideologische en, en Jonathan?
13: Ja, voor mij ging het eigenlijk allebei om heling, over gezond worden. Jonathan wilde zijn broertje beter maken. Zijn broertje had een tumor in zijn hoofd en hij had zijn broertje beloofd. Ik ga je beter maken. Die belofte heeft hij niet kunnen houden. Daarna is hij van verdriet, maar ook van woede, uh, verangstigd geraakt. En is hij bezig gegaan om zichzelf te helen. Hij wordt eigenlijk geheeld door de Noor... die niet alleen het lichaam van Jonathan wil helen, maar ook de wereld wil helen. En net als de uh, bevriezing die, die Jonathan heeft, in zijn lichaam heeft vastgezet... door de dood van zijn boer en van zijn moeder... wil de Noor de wereld bevrijden van de bevriezing waar het in zit... door de verangstiging die politici en ondernemers volgens hem verspreiden... waardoor we eigenlijk niks meer kunnen doen.
4: Nee, die, die politici en ondernemers zijn uh, hypocriet en, en, en machtslustig.
13: En... Ja, inderdaad. En de Noor heeft daar eigenlijk een hele mooie metafoor voor. Hij zegt van, de huidige politici en ondernemers zijn een soort van kanker. En zoals je weet, zeg je tegen Jonathan, moet je kanker wegsnijden. Om te kunnen overleven, om opnieuw geboren te kunnen worden... moet je durven dit soort beslissingen te nemen. En moeten we de kanker uit onze samenleving wegsnijden om opnieuw een kans te hebben om als samenleving te kunnen overleven.
4: Ja, en Jonathan zegt dan van... ja, maar net als met kanker, dat, uh, dat keert toch vaak vroeg of laat weer terug... of je hebt het nooit helemaal weggehaald, zo zal dit ook niet werken. En tegelijkertijd kan hij er niet helemaal van loskomen.
13: Nee, hij kan er niet van loskomen omdat hij ook voelt hoe uh, de Noor hem wel geheeld heeft. En iets waartegen waar hij zelf zeven jaar gevochten heeft om dat uh, te helen... om dat thuis te brengen, die woede werd door één gevecht op een berg in de mojave door de Noor wel compleet weggevaagd. Dus hij kan ook de kracht doorzien van de Noor. En misschien verlangt hij daar ook wel naar... om iemand in zijn leven te hebben die verantwoordelijkheid durft te nemen. Jonathan durft dat zelf niet meer. Misschien te voorzichtig dat in een wereld die ons zo dicht genaderd is... waarin het nog nauwelijks mogelijk is om jezelf uit te spreken... om te zeggen of je voor iets voor of tegen bent zonder dat je vervalt in overmoed of arrogantie. Misschien is je wel gefascineerd door de Noor... die daar geen enkele uh, uh, angst voor heeft... om die verantwoordelijkheid wel te nemen. En daarin heel actie- en daadgericht te zijn.
4: Is dat een wereldbeeld dat jij deelt?
13: Ik denk dat het lastig is om in deze wereld... waarin er nou, heel veel gebeurt... en waarin we zien dat de manier waarop we de wereld georganiseerd hebben... dat, dat uh, hier en daar ook best uh, lastig is om het vol te blijven houden... willen we overleven. Um, dat het lastig is om daar stelling in te nemen. En we, zijn, we komen uit een periode waarin we heel cynisch waren. En dat cynisme was een soort van schild. Maar de wereld is ons nu, nu zo dichtgenaderd. Uh, onze voeding, onze lucht, ons water is allemaal vervuild. Uh, schofterigheid is tot onze voordeur gekropen. Dat we wel gedwongen worden om stellingnamen te nemen... Maar het lijkt alsof we niet in beweging kunnen komen. Alsof we na het cynisme in een soort van shock zijn beland. Zoals Jonathan na het cynisme van het overlijden van zijn broer... waarin hij het lijk van zijn broer eigenlijk het liefst in de dichtst bij zijn rivier wilde gooien... daarna in een shock is geraakt, lijkt de wereld eenzelfde proces mee te maken. Waarin het eerst van cynisme in bevriezing is geraakt. En misschien is er wel zo iemand nodig als de Noor... om net als het lichaam van Jonathan te bevrijden van die shock... De wereld te bevrijden van de shock waar in zit. Om... Maar de
4: Noor gebruikt daar geweld voor en vermoordt mensen.
13: Ja, en dat is, dat is een wereldbeeld dat ik niet deel, wat heel bij de Noor past. Maar je zou kunnen zeggen, de, de, het gevecht dat de Noor met Jonathan heeft, waarin hij Jonathan bevrijdt van zijn doodsangst. Is dat geweld geweest of was dat liefde? En um, de Noor is van mening dat de, het, het wegsnijden van het, het kanker uit de samenleving, van politici en uh, ondernemers die alleen maar uitzien naar het eigen gewin... ons voorliegen, ons voortdurend in de gaten houden. Uh, op alle mogelijke manieren, waar we nu overigens uh, ook steeds meer helderheid in krijgen hoe dat gebeurt. Voor hem is dat een daad van liefde.
4: Nou zei je eerder, ik had altijd al het gevoel dat ik een verhaal wilde vertellen. En is dit het verhaal dat jij wilde vertellen?
13: Ja, ik wilde een, een, een verhaal vertellen over, uh, over loutering. Over het verlangen om, om jezelf te zuiveren. En misschien was dat ook wel mijn eigen verhaal. Uh, net als uh, uh, Jonathan ben ik geplaagd met het overlijden van een aantal dierbare mensen. En heb ik lange tijd mezelf teruggetrokken. Uh, ben ik cynisch geworden over alles en iedereen om me heen. En ook over mezelf. En ik denk dat de roman... Naast het feit dat ik door het schrijven een verhaal geschreven heb... heeft het verhaal ook in mij iets anders beschreven. En me nieuwe dingen laten ontdekken. Uh, en dat vond ik wel een heel mooi proces aan schrijven. Ik had, ik had niet verwacht dat het schrijven mij ook zou veranderen. Kun
4: je iets concreets noemen wat
13: er veranderd is? Uh, bijvoorbeeld cynisme. Toen ik begon was ik nog redelijk cynisch. En ik merkte dat dat cynisme uh, een heel leuk en grappig schild was... waar ik gewoon van af wilde, waar ik gewoon klaar mee was klaar om voortdurend dat schild en dat masker te hebben... En, en daarmee me eigenlijk te verschuilen. Dus dat was iets wat ik tijdens het schrijven van me af heb kunnen werpen. In ieder geval voor een groot gedeelte, een stuk cynisme.
2: Alles hiervoor van André Plateel, uitgegeven bij de Arbeiderspers. Een bijdrage van Tjitske Mussen. Morgen na middernacht is Nooit meer slapen er weer. En dan komt grafisch ontwerper Irma Boom langs. Zij kreeg dit jaar de Johannes Vermeerprijs voor 2014. De Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. En zij heeft heel veel ontwerpen gedaan. Van boeken, postzegels, herdenkingsmunten, jaarverslagen, affiches, logo's. En onlangs nog de complete nieuwe huisstijl van het vernieuwde Rijksmuseum. Dat is dus morgen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Straks de Fara met de nacht van Jolen. En ik hoor u graag weer. Ik zie u graag... Nee, u hoort mij morgen. Nou ja, whatever. Goeienacht.
3: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.